0: María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar para presentarte realidad a la luz de la fe con nuestro hermano José Polanco
1: mis queridos hermanos a este su programa de la realidad a la luz de la fe a través de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar en este lunes de reflexión y motivación unámonos con fervor a este programa porque eh, juntos como hermanos como gran familia estaremos clamando pidiendo elevando al cielo en el nombre de Cristo Jesús un clamor pidiendo el fuego del Espíritu Santo para que nos anime, levante, fortalezca eh, y guíe en este día y toda esta semana para que cada minuto, cada segundo, cada día, cada hora de esta semana, pues sea de bendición para todos y sea con un propósito principal, el de cumplir, realizar, vivir de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. Damos gloria a Dios por esta hermosa oportunidad, mis queridos hermanos, y te invito a que inmediatamente ya en este ambiente espiritual tan hermoso que creamos cada día, aquí a través de María Evangelizadora Radio, tú y yo nos dejemos envolver por la gracia del Espíritu Santo que quiere estar en medio de nosotros, porque de verdad que está aquí. Está aquí porque ya venimos con un corazón deseoso de que obre y se manifieste en ti, en mí y en cada uno de nosotros ahí donde te encuentres ya sea en el trabajo, ya sea en tu casa todavía o, o haciendo tus quehaceres lo que sea que tenga planes de realizar o estés realizando el Espíritu de Dios quiere estar ahí, quiere estar aquí, quiere estar en medio de nosotros moviendo nuestra vida y haciéndonos uno, uno en Cristo, para uno en Cristo adorar al Padre Dios Todopoderoso a quien clamamos en este momento para que nos bendiga con la gracia del Espíritu Santo. Así que déjate mover en este día, no tenga miedo y abre, abre tu corazón y pon cada pensamiento, cada palabra, cada proyecto de este día, cada... Eh, trabajo, labor que tengas que realizar, cada eh, eh, diligencia que tengas que hacer por ahí si tienes que ir al médico, si tienes que hacerte un examen, si tienes que ir, buscar unos papeles llevar, ir al correo, buscar esto, buscar aquello, saludar a alguien, visitar a, a un enfermo tantas cosas que eh, el Señor pueda inspirar pues que la inspire Él y la mueva el Espíritu Santo Que la inspire el Dios Padre Todopoderoso en Cristo Jesús Y la mueva, la realice junto a nosotros De una manera perfecta el Espíritu Santo de Dios Que quiere ya moverse en ti y en mí Como lo hará durante todo este programa A través de Gina Jiménez Que estará con nosotros a las 11 de la mañana Con su espacio, eh, el consejo de hoy eh, también tendremos a nuestras hermanas Rosa Acosta y nuestra hermana Irma Citalán con la formación de hoy para consagrarnos a San José. Después tendremos a nuestra hermana Karina. Bueno, tantas cosas interesantísimas que hoy estaremos compartiendo que estoy seguro nos animarán, fortalecerán, nos guiarán y nos darán mayor pues, cercanía a ese Dios a través del conocimiento de su palabra, a través de el aceptar en nuestras vidas su presencia. Deja que en este momento la gracia de Dios comience a fluir de esa manera hermosa y poderosa, en la que tú y yo queremos pues experimentar, sentir, porque abrimos el corazón para eso, para que al dejarlo actuar, poder sentir que, que no somos nosotros. Que es el mismo que viene en nuestro auxilio a movernos con poder, a darnos la gracia de la libertad en el Espíritu para actuar el bien. Qué hermoso, fíjate ya lo que inspira el Espíritu en este momento: la gracia de la libertad, pero no cualquier libertad. La libertad que nos ofrece Dios En Cristo Y en la presencia del Espíritu Santo Que viene en nuestro auxilio A ayudarnos a decidir En todo momento En toda circunstancia Y en todo lugar La verdad, lo bueno, lo correcto Esa es la libertad perfecta A la que hoy queremos estar Completamente abiertos ¿Qué te parece querido hermano? que ya comienza a ponerte en esta sintonía de orar y de pedir el fuego del Espíritu Santo que nos conduzca a actuar con libertad que representa y significa actuar el bien no importan las fuerzas del mundo no importa la intervención del maligno y todos sus espíritus y demonios no importa la influencia de todas las corrientes ideológicas y las incluso las leyes que imponen normas y conductas desordenadas completamente en contra de Dios, tú y yo actuaremos el bien. Esa es la libertad. Si queremos una definición bien cortita, bien breve y bien profunda y exacta de lo que es la libertad, es la decisión continua de actuar el bien, eso es la libertad. Y cuando el Espíritu Santo nos mueve en esta dirección, es porque necesitamos entrar en ella, en esa actitud de actuar el bien. Y solo cuando dejamos al Espíritu Santo que sople en mí, que sople en ti y que ese soplo nos conduzca hacia el bien, solamente así somos verdaderamente libres porque de otra manera cuántas cosas nos esclavizan nos esclaviza el pasado con sus recuerdos y sus heridas que por no abrirnos a Dios siguen también ellas abiertas nos esclaviza el apego a las cosas y tantas cosas a las que nos apegamos de tal manera que se convierten en nuestros ídolos y nos aferramos a ella más que los que lo que nos aferramos a Dios. Nos aferramos a la telenovela, a la televisión, a esas series que andan por ahí destruyendo la mente, cambiando la manera de pensar santa que nos ofrece Dios a través de su palabra, nos esclaviza. El teléfono con todas sus redes sociales nos esclaviza, ese vicio en el que voy cayendo poco a poco y sin darme cuenta. Y cuántas cosas nos esclavizan. Y sin embargo, el Espíritu Santo hoy, como cada mañana aquí María Evangelizadora Radio, quiere conducirnos hacia el bien. Quiere conducirnos hacia la verdad que nos hace libre, hacia el bien que nos hace libre, hacia la conducta perfecta que es la conducta de aquel que solo mira su vida honrando, solo mira su vida con una actitud de adoración y agradable a Dios. Y solo agrada a Dios Recuerda bien querido hermano El que actúa el bien El que es capaz de ser generoso El que es capaz de ver en el hermano a Dios presente y vivo Especialmente cuando ese hermano Tiene hambre Tiene sed Está preso Está enfermo está en necesidad el Espíritu Santo nos quiere llenar de su amor nos quiere llenar en este momento de su presencia y cuando el Espíritu Santo nos llena de su presencia nos mueve para que la palabra de Dios sea la que nos guíe sea la que guíe nuestras actitudes nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras acciones nuestras obras de caridad y nuestros sentimientos más profundos Para que sean llenos de sinceridad Y ese espíritu que ahora te está moviendo Y que me está moviendo a ti Si sí, nos quiere mover a un sentimiento sincero De amor hacia el otro Comenzando con el más próximo con el En el más cercano de los prójimos Que es el padre y la madre quizás si aún no te has casado pero si, te has, si estás casado tu esposo, tu esposa luego tus hijos luego tus amigos tus hermanos en la iglesia, tus compañeros de trabajo y en general la sociedad ya que todos, a todos debemos mirarlos como hermanos por eso en este momento deja fluir el Espíritu Santo, y dile al Espíritu Santo que sople en esta mañana, en este lunes, de motivación y reflexión el fuego que te levante y te anime, que sople en ti de tal manera que impulse tu vida a este encuentro de fe, de amor, y de total adhesión al bien, a la palabra de Dios, a los mandamientos, a los que Dios quiere de nosotros, y que sea el Espíritu Santo que mueva y guíe nuestra vida. Dile al Espíritu Santo en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sopla, sopla en mí, Espíritu Santo, porque quiero ser guiado por tu soplo, como se deja guiar un velero en alta mar, que lo guía el soplo del viento. Sé tú mi velero. Sé tú mi viento, sé tú ese soplo que me guía en este día, en este momento porque te necesito. Por eso te quiero gritar y elevar desde el corazón esta voz que dice... Sopla Espíritu Santo Y en este momento en el que te siento aquí Para sanar, para liberar, para levantar, para fortalecer Ven en mi auxilio Quiero sentir tu gracia Quiero sentir tu amor Porque estás aquí y no estás aquí para Estar ahí Estático y sin acción Quiere estar ahí para soplar en mí Y arrancar toda inmundicia, toda maldad, toda envidia, todo egoísmo, todo odio y rencor, y guiarme por el mar profundo que lleve, bendito Dios, a la santidad y a la presencia viva del Dios trino, del Padre y del Hijo en ti, o oh Espíritu Santo, con el que nos une en este momento. Sopla y llénanos de tu amor, porque si es tu amor quien nos guía, si es tu amor quien nos mueve, ¿De qué otra manera podemos actuar? ¿De qué otra manera podemos servir? ¿De qué otra manera nos podemos entregar? sino con el fuego de tu amor santo, que te ha llevado, oh Padre Dios eterno, de tanto amor hacia ti, cada uno de nosotros, a entregar a tu Hijo. Gracias. Padre, Dios eterno, porque en este momento nos unimos con fervor en este clamor que pedimos del fuego del Espíritu Santo que sople en nosotros y queme toda frialdad, toda malicia, todo engaño, toda impureza, que sople en este momento toda pereza, toda actitud de sentimientos equivocados como el odio. El resentimiento y el rencor sopla en este momento a través de Yudel núñez que está unida en esta oración y siente el fuego del Espíritu Santo, bendito Dios, en este momento. Como lo siente en este momento nuestra hermana Rosario Cava, nuestra hermana Divina Rijo, bendito Dios, nuestra hermana Melania Jiménez que siente en este fuego y esta presencia ya, bendito Dios, desde el inicio de este programa porque está presente, está presente el Espíritu Santo, Paráclito, Espíritu Divino, el mismo Dios Eterno, impulsando cada pensamiento, cada palabra con la que estaremos compartiendo con nuestros hermanos y realizando nuestro trabajo, nuestra labor, nuestros quehaceres. Bendito Dios Santo es su nombre. Sigue fluyendo Espíritu Santo en este momento, y al sentir el soplo de tu presencia, que la gracia de Dios continúe en cada uno de nosotros, levantándonos y haciéndonos sentir la fuerza viva de tu presencia.
2: Si el Espíritu de Dios está en este lugar, El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
1: está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si quieres ser libre en este día para hacer muérete el bien. Si quieres ser libre para hacer el bien, para actuar bien, para actuar en Dios y en Toca su amor, en deja que corazón, toque tu mente y tu corazón tu el Espíritu amor. Santo que quiere llenar muévete tu vida de su amor.
2: Dios Espíritu,
1: muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí.
2: Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón.
1: Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en este momento, Espíritu Santo. Muévete y sopla poderosamente en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sopla sobre la negra suriel que desde República Dominicana nos dice el Espíritu de Dios también está en mí para mover mi fe. Mi montaña con fe, amén, bendito y alabado sea el Señor Espíritu Santo, sigue soplando y moviéndote en cada uno de nosotros como lo estás haciendo también en este momento en Maura Gavidia, que levanta sus manos y deja el Espíritu Santo a quien necesitamos de una manera especial cada día. Pues sople poderosamente en cada uno de nosotros. Sopla en este momento bendito y alabado sea el Señor. Sopla en María Ramírez. Sopla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pido, oh Espíritu Santo, en este momento de gracia, de amor, de presencia divina. Sopla en nuestra hermana Ana Cecilia, que levanta sus manos y su corazón, haciendo que su corazón arda. De esta presencia maravillosa, el fuego, arda con el fuego del Espíritu Santo que en este momento fluye de una manera tan especial, porque quiere que esta semana tú y yo, que es la primera semana de Cuaresma, sea una semana de encuentro profundo con Dios moviéndonos ese encuentro hacia el amor a los hermanos, a esa capacidad de descubrir en los demás, incluso en nuestros enemigos, la presencia de Dios, de ver especialmente los más necesitados al mismo Dios. Por eso hoy pidamos y di conmigo con un sincero corazón. Espíritu Santo, ven a guiar mis actos, mis acciones, mis palabras y mis pensamientos, porque quiero vivir en la paz interior que solo Tú puedes darme, Espíritu Santo. Ven porque quiero gozarme con Tu amor, en lo más profundo de mi ser en cada minuto de este día y que sea tu amor a través de tu presencia quien ilumine cada acto, cada acción cada labor, cada diligencia que realice en este día ven y muévete Espíritu Santo porque quiero entregarme totalmente y con entusiasmo a lo que tenga que hacer en este día, de acuerdo a mí. Entrega, pero sobre todo, de acuerdo a lo que me corresponde, en cualquiera que sea mi estado de vida, como padre o madre, esposo o esposa, como hermano, amigo amiga, en cualquier ambiente quiero realizar cada acción en tu nombre y guiado por el espíritu santo para hacerlo quiero hacer cada acción de este día quiero realizarla con amor y con entusiasmo reflejando tu presencia en mí y mostrando al mundo especialmente ese mundo ateo o indiferente o anticatólico cristiano o en contra de ti que tú estás vivo lleno de poder y con una presencia hermosa ofreciendo tu sangre tu vida tu alma y tu divinidad a cada uno de nosotros por amor Sopla, Espíritu Santo, y ven a cada radio creyente que se une en este momento con un sincero corazón y con devoción, buscando y clamando, como hemos dicho hoy desde el inicio, esa liberación total, esa libertad para actuar el bien, lo correcto, movido por el Espíritu Santo. Es la única manera de ser verdaderamente libre. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia se hace fuerte y poderosa en este momento atrayendo a nosotros la capacidad de entregarnos con libertad de amar con libertad, de perdonar con libertad y sentir en tu presencia esa paz que da la reconciliación con los hermanos que da servir a los hermanos, que da entregarse a los hermanos como te entregaste tú oh Cristo Jesús en la cruz Danos la gracia de que a través de tu fuego, Espíritu Santo, bendito Dios, queden quemadas todas nuestras debilidades, todas nuestras tendencias equivocadas y con la ternura de tu presencia que nos abraza, sentir, bendito Dios, el fuego que nos levanta y anima y nos guía por el camino perfecto de la salvación que ofreces, oh Padre Dios eterno en Cristo Jesús y a través de este fuego y esta presencia que en este momento nos inunda derrámate Espíritu Santo en este momento derrámate con poder bendito Dios hasta lo más profundo de nuestro ser y llénanos para que no haya vacío que impida sentir la presencia divina del Padre y del Hijo y caminar junto a ellos arrancando de nosotros toda debilidad y toda soledad que nos impida sentir la verdadera paz y felicidad que viene de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los que se ha unido en este momento, suplicando este fuego y haciendo posible que a través de su oración y su intercesión, clamando al Padre en el nombre de Jesús, este Espíritu Santo se haga vivo y podamos sentirlo como lo ha hecho nuestra hermana, la negra Suriel, bendito Dios como lo ha hecho en este día bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestra hermana María, como lo ha hecho en este momento bendito Dios Dionisia Tavares, que levanta sus manos junto a María Villatoro, Ana Cecilia, Rosario Cava, Divina Rijo, a Milania Jiménez y a cada radio creyente que en el amor se unen en un mismo espíritu. Haciendo perfecto este amor y haciendo perfecta la acción en esta comunidad, de hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Sigue soplando, Espíritu Santo, y sigue bendiciéndonos en el nombre de Jesús.
2: Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí ayer ya pasó te necesito hoy. Espíritu Santo sopla en mí ayer ya pasó te necesito Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en mí
1: Sopla, Espíritu Santo Sopla en mí Sopla en este momento Espíritu Sopla en el nombre Santo, de Cristo Jesús Sopla, Espíritu sopla Santo En Yesenia Moreno En Yesenia Sura Que se unen en esta mañana Bendito Dios Para dejarse iluminar Llenar, fortalecer Animar en este hermoso día por tu presencia divina Que en este día quiero, quiere Estoy seguro, oh Espíritu Santo de Dios Que en este día quiere hacernos experimentar y vivir el verdadero amor Descrito por Dios, por el mismo Jesús en su palabra Que es el amor que nos lleva a salir de nosotros mismos e ir al encuentro del necesitado del que tiene sed, el que tiene hambre el que está enfermo, el que está preso bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús por eso te pedimos Espíritu Santo tú que estás aquí para liberar, para consolar, para bendecir para animar y guiar escucha la voz de Yesenia Sura que te pide ven a mi vida Espíritu Santo ven que te necesito Necesito más de ti. Ven a hacer a ser luz, mi guía. Hacer la luz, ser mi guía. Traer tu paz, tu alegría, amor. Ven a hacer mi fuerza. Ven con poder. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Continúa moviéndote a través de esta súplica de Yesenia a través de la súplica de Isabel Álvarez, que se une también en este momento, haciendo que el Espíritu Santo llene la vida de cada uno de nosotros de ese amor santo y perfecto que tanto necesita el mundo, necesita la sociedad de hoy para combatir toda, todo engaño, toda idolatría, toda ideología, Toda injusticia, toda maldad, toda falta de fe, todo sacrilegio, toda herejía de estos tiempos. Sí, Espíritu Santo, continúa soplando y fluyendo en cada uno de nosotros. Porque aquí hemos llegado hoy sintiéndonos necesitados. Gracias, Espíritu Santo por seguir soplando en cada uno de nosotros de una manera poderosa y por mostrarnos hoy a través de la palabra el valor y la importancia de la caridad. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Santo es el Dios Todopoderoso y Eterno. En este día, en este momento tan especial, nos muestra a través de su palabra el camino perfecto de santidad, el camino perfecto de la entrega a los demás. Cuando en su palabra hoy, pues nos muestra, bendito Dios, la escena definitiva para la humanidad. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrán a aquellos a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tengan a su derecha. Vengan, benditos de mi padre. Y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso? Y fuimos a verte. Y el rey les responderá. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o de paso o desnudo? y no te ayudamos y él les responderá les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron conmigo estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Definitivamente esta palabra de Dios hoy cada vez que la escuchamos nos conmueve nos pone delante de ella en una situación difícil, porque es una palabra muy exigente, es una palabra que nos puede llevar a cuestionar en qué camino voy, voy hacia el camino en el cual Llegaré ante la presencia de Dios y escucharé la palabra tan fuerte que por ser palabra de Dios hay que creer, que dice, vayan, aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Habrá quien diga no esta palabra no es no está bien esto fue un invento esto no puede haber, no puedo decirlo Dios Dios es misericordia absoluta suprema no puede enviar a nadie. al infierno no puede alejar a nadie así enviarlo fuera de su presencia y mandarlo allí a donde están los demonios y el príncipe de este mundo la misericordia de Dios definitivamente depende de si tú la aceptas si te decides a escuchar su palabra y cambiar. La misericordia de Dios, prácticamente podemos decir entonces que no la define Dios, la defines tu actuar, tus actitudes, tu decisión de ser una persona misericordiosa. Como tú quieres que Dios sea misericordioso, ser generoso, ser caritativo y ver en Cristo o ver a Cristo en cada uno de estos que él llama sus pequeños. De estos, cada uno de estos que él llama necesitados. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Cuando no lo hicieron, no lo hicieron conmigo. Y esta palabra definitivamente, si creemos en la palabra de Dios, porque hay mucho hoy que siguen llamándose cristiano pero no creen en la palabra de Dios siguen llamándose cristiano pero no creen en Cristo y el que no cree en la palabra de Dios no cree en Cristo porque la palabra porque Cristo es la palabra encarnada y todo lo que él comunicó y fue plasmado en lo que la iglesia decidió como la Biblia la palabra de Dios es real y es verdadera, aunque suene muy duro yo sé que suena duro y para los que creen que dios solo es misericordia que no es justicia que no es verdad que no importa lo que tú hagas tú como quiera va para el cielo pues esta palabra claro cómo la va a creer y cómo la va a aceptar y cómo va a pensar que es verdadera y le buscan la manera de cómo irla eliminando. Como ya han eliminado en muchas Biblias, muchas expresiones. Por ejemplo, todo lo que. Hay Biblias que le han quitado todo lo relacionado a, a la condena tan explícita y clara que hace la palabra de Dios a la homosexualidad, por ejemplo. A ese pecado que clama al cielo y que. Toda una ciudad fue destruida por él porque era el pecado más fuerte que había en esa ciudad, en la ciudad de, las ciudades de Sodoma y Gomorra. El Espíritu Santo en esta cuaresma nos está llevando a profundizar en la Palabra pero sobre todo quiere llevarnos a abrirnos a esa palabra con una actitud sincera, dejándonos mover por la verdad que ésta representa, significa y contiene. Y cuidarnos entonces de la hipocresía, de pensar que puedo seguirme llamando cristiano, pero hacer caso omiso a la palabra de Dios, que es la que ilumina, la conducta, la moral y el camino de la vida cristiana que tú y yo cada uno de nosotros si nos llamamos cristianos tenemos que asumir vivir cada día por eso cuando el Espíritu de Dios viene a iluminarnos a guiarnos como dice la canción hoy ven Espíritu Santo ven a guiar ven a iluminar, ven a a fortalecer, ven a, a llenar nuestra vida, pues que, que eso sea lo que haga, mostrarnos el camino perfecto y a través de la palabra de Dios nos lleva a ser misericordioso, a ser generoso, a entregarnos y a ver a Jesús en el hermano. Continúa, Espíritu Santo, moviéndote aquí en cada uno de nosotros, de los que unidos en esta familia, escuchamos tu palabra aunque duela y la aceptamos aunque nos moleste. A los que estamos aquí en este momento con una actitud sincera, dispuesto a escuchar tu palabra y dejar que éste llegue al corazón aunque duela, aunque moleste, aunque el espíritu del mundo y del enemigo nos impulsa a querer rechazarla incluso a negarla porque para decir por ejemplo bendito sea el Señor que nadie se condena que la misericordia de Dios es infinita y escuchar esta palabra entonces puede desanimarse pero sí, la misericordia de Dios es infinita porque está abierta a todas las criaturas de la tierra que se vuel que vuelvan su mirada hacia Dios, hacia el bien y hacia su misericordia. Por eso, aparámonos a través de esta palabra a la misericordia de Dios, escuchando su palabra que nos invita a encontrarlo a él. En los más pequeños de la tierra Los necesitados Aquellos que tienen hambre Que tienen sed Que están enfermos o presos O que andan de paso o forastero O no tienen donde reclinar su cabeza Allí podemos encontrarlo Alimentándolo, dándole agua Vistiéndolo, dándole techo Ayudando, estrechando la mano con generosidad y con amor, porque la recompensa será grande. Porque la recompensa es escuchar la voz de aquel que vendrá rodeado de todos los ángeles. ¿Qué acontecimiento más grande será, querido hermano? Pensemos en eso en este momento también. ¿Te imaginas ese momento tan especial en el que Cristo Jesús, ese que tú llamas a veces, o que llamamos lleno de euforia y contento, cantando y levantando la mano, ¡Viva Cristo Rey! Ese que, que clamamos y decimos que es alfa y omega, que es principio y fin, que es dueño y señor de toda la tierra y de toda la humanidad, y decimos ¡Viva Cristo Rey! ¡Bendito Dios! Con frecuencia, ese... ¿Te imaginas estar en ese momento en el que venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles? Es decir, el cielo entero se volcará con él, acompañándolo y rodeándolo. Yo me imagino ese coro de ángeles acompañando a Jesús, majestuoso, lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de esplendor, lleno de luz. Bendito y alabado sea el Señor Descendiendo del cielo sobre la tierra rodeado, rodeado de sus ángeles Que entonan un cántico de gloria De triunfo, de verdad y salvación Y que al él llegar ante tu presencia Te llame bendito, bendito Bendito de mi Padre y te hable de eso que Él preparó desde toda la eternidad para ti y te lo ganaste porque actuaste de esta manera como te describe ¿te imaginas eso? ¿o tú crees que eso no va a suceder? puede no suceder en tu tiempo pero sucederá porque así lo dice la palabra de Dios Si tú y yo creemos en la palabra de Dios ¿o no? así sucederá en el tiempo de Dios no sabemos ni el día ni la hora pero sucederá pero fíjate qué acontecimiento más interesante y más hermoso el cielo para acompañar a Jesús en su majestad y su gloria llegando hacia nosotros descendiendo hacia nosotros traerá todos sus ángeles Qué belleza va a ser esto lo grande es, querido hermano, que este esplendor, esta grandeza y esta belleza, todos podremos verla, incluso aquellos que estarán también siendo llamados malditos. Porque dice que estarán frente al Señor y Él les llamará maldito y entonces lo enviará. Es lo peor que le ha podrá pasar al que se condene el ver la majestad la plenitud y la grandeza de Dios la belleza de Dios la grandeza de su reino el estar rodeado de ángeles ver la perfección del amor la perfección de la verdad la perfección de la luz y entonces tener que ir a un lugar donde no podrá contemplarla jamás esa es la experiencia más cruel y difícil para el que se la buscó y la quiso porque no quiso entender la palabra de Dios porque la creyó muy fuerte y prefirió seguir viviendo como le dio la gana y no ser generoso y no ser tener un corazón generoso que ama y comparte con aquellos que el mismo Jesús llama mis pequeños que la gracia de Dios en este día nos lleve a una actitud en la cual entremos poco a poco cada uno ¿sí? tú y yo cada uno necesita salir de nuestro egoísmo de nuestra vanidad de nuestro orgullo hacernos más humildes y reconocernos que somos hermanos y ¿sí? en cada uno de los que nos rodean, especialmente los más débiles y los que más sufren, está Cristo Jesús. Amén.
2: Si el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. Y el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. So en mi sopla en espíritu santo sopla en mi sopla en mi so espíritu santo
3: sopla en mi
1: Gracias, Espíritu Santo, por soplar en cada uno de nosotros en este día, sí, hoy, porque te necesitamos. mis Queridos hermanos, ya en unos minutos entramos a este espacio interesante de cada lunes. El consejo de hoy. Te invito a compartir cualquier inquietud, cualquier pregunta con nuestra hermana Gina, que estará trayéndonos, pues, alguna reflexión sobre alguna pregunta o inquietud no olvides que puedes compartir con ella y conmigo y todos nosotros toda esta comunidad de hermanos cualquier inquietud que tenga en tu corazón y que la puedes compartir en anónimo solamente tienes que escribir tu inquietud tu pregunta tu comentario y pero antes poner la palabra anónimo para yo poder identificar inmediatamente y compartir tu pregunta o inquietud sin decir tu nombre así que te invitamos a participar en este espacio que ya viene a continuación Mientras tanto quiero aprovechar para en este hermoso día Pues dedicar unas palabras muy especiales Para una hermana muy especial que queremos mucho Porque nos quiere mucho a todos Tiene un cariño muy especial para esta gran familia De María Evangelizadora Radio Un pedacito de cielo en tu hogar su entrega, su dedicación, su decisión de tomar iniciativas, de promover la emisora, de promover nuevas iniciativas que ayuden a esta hermosa comunidad, muestran su amor y su entrega para cada uno de nosotros. Y lo hace con humildad, con sencillez, en el silencio, pero muy eficaz, muy eficaz. Y hoy... Esa, ese miembro, esa miembro tan especial de esta gran familia está de cumpleaños y cómo no cantarles las mañanitas y decirles felicidades y que el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios se manifieste poderosamente sobre ella todos los días de su vida con mucho amor en este día para nuestra querida Maribel Celaya ¡Felicidades! Felicidades en este día de su cumpleaños que ha pasado con su familia celebrando de una manera hermosa. Nosotros que también somos su familia y familia que ella quiere mucho definitivamente porque lo demuestra cada día con su entrega y su servicio, pues también celebra contigo esta familia de María Evangelizadora Radio que es también tu familia, no solamente porque así nos consideramos para ti, sino que también tú nos consideras, cómo no cantarte las mañanitas, cómo decirte felicidades y cómo no desearte lo mejor en tu vida, hoy y siempre. Así que de parte de este servidor, pero también en nombre de cada uno de los hermanos Radio Creyentes de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, en este día felicidades querida Maribel y que la gracia de Dios, el amor de Dios llueva sobre tu vida y toda tu familia todos los días de tu vida, felicidades Maribel y para ti con mucho amor las mañanitas Levántese mi hermanita Maribel, mire que ya amaneció porque queremos todos felicitarle y desearle un feliz cumpleaños. Felicidades y que la bendición de Dios les acompañe y continúe celebrando junto a su familia este hermoso día. Bendiciones, felicidades. Y nosotros continuamos aquí también celebrando, compartiendo. Este lunes de reflexión y motivación ya te invito a prepararte para este momento especial Este primer segmento especial de este día De la realidad a la luz de la fe a través de María Evangelizadora Radio Un pedacito de cielo en tu hogar El consejo de hoy Así que no te muevas que ya Gira está lista para traernos este hermoso e interesante programa
2: Tienes fuerzas, que no hay paz en tu corazón, que caminas en tinieblas y llantos, lleno de tristeza y dolor, lleno de tristeza y dolor.
1: Y ya con nosotros para presentarnos su espacio, nuestra hermana Gina Jiménez con el consejo de hoy
4: muy buenos días mis queridos hermanos aquí estamos nuevamente con el consejo del día hoy lunes um, estoy muy feliz de estar con todos ustedes nuevamente con una nueva pregunta para, para esta semana y la pregunta es la siguiente. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo puedo decirle a mi esposo que deje de estar siempre en su celular? Si viajamos, toma fotos a cada momento. Salimos a cenar, está en, la re está en las redes. Aparte de publicar a dónde fuimos y qué comimos. Estoy tan desencantada de vivir así. Ayúdenme. Ok, bueno, esta pregunta está bastante interesante, ya que sabemos que hay tantas personas que pasan por lo mismo. Así que mi querida hermana no está sola. Especialmente en estos tiempos que la gente se la uh, pasa como, como exhibiendo una vida que no vive. Eh, no, no estoy diciendo que sea el caso tuyo, que tu esposo no esté publicando cosas reales, sino que a menudo podemos ver cómo la gente vive a través de las publicaciones de las demás personas. Primero que nada, voy a dar algunos ejemplos para que muchos de ustedes vayan mirando si esto aplica en su vida. ¿Qué puedo hacer yo si estoy viviendo esta realidad en mi vida? Quizás no me he dado cuenta, nadie me lo ha dicho. O puede que sí si lo sepas, pero que no, no lo vea de la manera que, que quizás otra gente lo vea. Hay personas que se llaman, eh, para empezar en orden, contestando la pregunta de la señora. Porque ella dice que el señor está viajando... ...está tomando fotos o grabando, sea lo que sea. Hay personas que se llaman los travel bloggers... ...que son los blogueros de viaje. Y en muchos de ellos, usted lo ve sacando fotos... ...documentando cada restaurante a donde van... ...cada playa, cada punto de, de turismo... Uh, ...atracción turística, perdón... ...cosas así, porque a ellos les pagan por hacer estas publicaciones, ya sea por uh, vía una página eh, de internet, para una compañía de viajes, o muchos de ellos hoy en día que tienen su canal de YouTube y que están uh, grabando todo lo que hacen y posteando, porque de eso viven ellos. Muchas personas... Um, que se convierten en no, no tiene que ser solamente los los, influencers, los blogueros de viajes sino los influenciadores tienen que hacer pausa en su vida y dejar de hacer muchas cosas muchos de ellos descuidan su vida familiar um, cosas así para dedicarse a este, a este oficio que hacen así que no todo lo que usted ve es color de rosa, así como la gente que postean a cada momento las cosas que viven y eh, lamentablemente podemos ver como incluso se entran en las iglesias con los celulares prendidos leyendo la palabra. Por, Yo encuentro eso tan mal porque me, me disculpan si alguna persona lo hace que esté escuchando, pero cuando el Padre está eh, ya haciendo el evangelio, um, su homilía, todo esto, usted no tiene que estar eh, grabando o estando en un celular, porque usted tiene que vivir la palabra. Al menos que hay una persona ahí que esté grabando la santa misa para pasarla, no sé si el padre tenga una página eh, de YouTube o algo que están acostumbrados a pasar la misa por así. Pero si usted es un feligrés y va a la, a la santa misa, vívala. No es grabar y, o seguir la palabra eh, en el celular. Para eso tienen el misal. agarre el misal y siga el, eh, la misa a través de, del misal. No, mucha gente ni siquiera sabe que usted está siguiendo la misa de esa manera con el celular. Y van a pensar que está en el teléfono. Pero, y no es que uno diga, oh, es por ello. No, es por usted, para que pueda vivir la misa adecuadamente. Entonces, volvemos de nuevo para los que viajan desde el aeropuerto, desde que llegan, publican la hora que van a subir al avión, postean el pasaporte. Esto es nueva moda de poner la foto del pasaporte, um, los, los, uh, las eh, taquillas de, de, de los asientos, ...dónde se va a sentar... ...si voy a la ventana... ...si voy en el pasillo... ...todo esto... ...para que la gente... ...como que... ...yo digo... ...se impresione... ...sería... ...desde la terminal... ...usted ve... Eh, ...en el caso de los hispanos... ...lo veo mucho... ...es como... ...como... Um, ...haciendo que... ...para que la gente vea... ...wow... ...y, y, y mira cómo viaja... ...y mira esto... Y, y que uno cuando va caminando por la terminal, usted, bueno, me pasa en el caso de nosotros, que no tenemos ni siquiera que mirar hacia, hacia dónde va el, el vuelo. Ya sabemos cuál, cuál vuelo va para dónde, porque la gente se comporta de una manera eh, exagerada. Uh, en, en inglés diríamos obnoxious, una cosa increíble. Cómo, ¿Cómo nos comportamos hasta en un aeropuerto? Y luego la gente se pone a decir, no, que, que no miran y que esto que, que es racismo. No, es que debemos de comportarnos como seres humanos. A la hora que usted publica, la hora que usted salió, la hora que va, ¿a dónde llega, en qué momento regresa? Todo esto, usted está siendo expuesto a un robo. Uh, en su casa, la casa que usted deja aquí o apartamento, está expuesto a un secuestro, está expuesto a, a un asalto, a que le roben hasta, hasta las maletas, le toman la foto. Ya la gente sabe hasta la maleta que usted tiene y todo eso para, para identificarlo cuando sale de, la, de donde se recogen las maletas. Mira, la persona que va con una maleta de, de flores rosadas, esa es la, la que tú vas a asaltar. Entonces, ¡ay, la cosa está mala! Están asaltando mucho, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Nosotros damos la, la luz verde a algunas personas para que cometan fechorías, no voy a generalizar decir todos, pero estoy diciendo muchos, muchas personas hacen esto y llegan con, con una con, con una idea de que de ponerse todas estas cosas para que llenarle los ojos al público para que piense que tú vives una, una vida que no es real, yo recuerdo en eso de la década de los de los 90 y eh, Recuerdo que se usaban mucho las cadenas, muchas cadenas. Y en mi memoria que ha quedado las historias de la gente que tenían, vamos a suponer que tenían uno o dos cadenas. Y para viajar eh, tomaban prestada más cadenas de los amigos, familiares, para, que, para llegar con mucha cadena y hacer pensar que eran gente que, que podían, que eran pudientes. Y era mentira, aquí vivían... Eh, en un lugar que no cabía una persona más, en un apartamentito eh, eh, no, no tenía ni siquiera vehículo para moverse uh, y allá eh, en los lugares donde viajaban, rentaban el mejor vehículo y aquí como dice el dicho, llevándoselo quien lo trajo por eso es eh, esto, eh, esto comienza como dije yo Um, quizás de una manera de juego Con alguna gente que no lo ven como algo Que sea su caso Otros conocen gente que sí lo hacen Y, y quizás tú estás despertando hoy Diciendo, oh oh, esa soy yo O ese soy yo Yo, la última vez que yo viajé Había una señora caminando por los pasillos Por el pasillo del avión, perdón Um, ...para llegar a su, a su asiento... ...pero tenía toda la pila... ...detrás de, de, de ella detenida... ...porque ella iba grabando a, la, a, a su nieta caminando... ...por el pasillito del avión para llegar a la al asiento... ...y es, es tan triste... ...porque la niña se podía tropezar... ...la, ni, la niña le podía... Eh, eh, ...caer una maleta encima... ...de alguien que estuviera guardando la maleta de ellos... Hay un tiempo para todo, un momento para cada cosa. Si usted ve que hay tanta gente esperando su turno para sentarse, avance. Y, y si le quiere tomar una foto para enviársela a los papás, espere que esté sentada o algo así. Um, ese día, casi por un... yo digo que fue obra de Dios, porque yo oraba tanto, tanto, tanto para que pudiéramos salir a tiempo, porque... Casi perdimos el vuelo porque la gente no se sentaba y un para allá, y eso es la foto, y, 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 y tómame la foto aquí parada. Y que no, 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 una cosa insoportable. Menciona la señora también que hasta en los restaurantes el señor está tomando fotos y está también en las redes sociales. Me imagino que mirando los, las publicaciones de las otras personas. A la hora que viene a comerse la comida ya está fría porque nadie puede tocar la comida hasta que le haya tomado la foto y, y para ponerlo en el, en el Instagram, en el Facebook para que sepan dónde yo estoy comiendo, qué comí, qué vida tan buena qué ricura, nadie como yo es muy pero muy triste y sembrado en el celular que ni siquiera pueden tener una conversación con su pareja Hace tiempo yo hablé sobre una, un, una un, o sea, puse un ejemplo de una pareja que salió a, a comer y los dos estaban en su celular. Pararon un, un, por un momentito, eh, le pidieron al mesero que le tomara, le tomara una foto. Luego, eh, sigue, cada cual agarró el, su celular. Y siguió texteando el tiempo completo Nunca se dijeron una palabra No conversaron absolutamente nada El tiempo completo fue dedicado a estar en el celular Y ya saben cómo, cómo comen Que le cae la comida encima y todo Por estar pendiente a los celulares Estamos viviendo a través de una pantalla eh, Otra área que yo quiero también tocar es el um, un, <ríe> esto lo voy a hablar por experiencia propia a veces uno está vamos a suponer en visitando un familiar y ese familiar uno de los familiares empieza a tomar fotos videos ah, estamos aquí reunidos en familia pasándola bien no, no tiene nada malo, porque uno graba y toma fotos para, para recuerdo. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque hay más personas mirando las publicaciones y algunas que se ponen celosas, no me invitaron, no me dijeron. a Nosotros nos han dicho, ah, pero van donde tal persona más, visitan esta más. Y eso... ...hace un conflicto... ...tan pero tan grave... Uh, uno... ...bueno ustedes saben... ...que se ha visto de todo... ...a través de las redes sociales... ...con, con este tema de las publicaciones... ...de, de familiares... Eh, ...mira fulano... ...mira esto esto... ...este está más gordo... ...este está más flaco... ...y, lo, y le hacen el, el fotocopia... ...el screenshot... Empiezan a enviar esta foto a todo el mundo, convierten a la persona en un meme. Es algo desastroso. Así que debemos tratar de convivir más con la familia, hablar sin tener que estar conectados. Una idea que yo tengo es vamos a, a tomar los celulares y ponerlo en un, en un canasto y olvidarnos de ello y hacer memorias que queden sembradas en tu en tu, en tu tu mente. Una de las más graves para mí, que yo pienso que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es las publicaciones de tu relación matrimonial exagerada. O sea, exhibiendo una falsa relación. Estoy aquí con mi esposo, con mi esposa estamos en tal concierto, estamos en tal lugar, eh, eh, tomando fotos muy acarameladitos, felices, estamos enamorados, por acá, por allá, o, o mi esposo me regaló esto, vemos mucho eso, uh, especialmente en San Valentín, las flores que me dio mi esposo, lo, esto que me, que me llevó acá, me compró, y sabiendo en muchos casos, uno que, no es la verdad. Eso fue un día al año y el resto del año están peleando, no, está, no están dando buen ejemplo a los hijos, uh, están viviendo una falsa uh, vida. La, la gente que usted ve que ponen demasiado contenido, sea eh, personal, de ti mismo, eh, o, o frases... Esas frases, es, <ríe> las frases me matan, porque hay personas que ponen 15 frases una detrás de otra, y por eso se le va el día publicando y poniendo, quitando, contestando, dando like, 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 a cosas que a veces ni siquiera te gustan, pero para que fulano no se enoje, hay que ponerle like... Y, y es muy, muy. Uh, eh, ex, esto ex, ex, exhausto vivir una vida así. Y volviendo a, lo, a la parte que, que yo le dije que para mí es la más seria, la de la relación matrimonial. ¿Cuántas parejas exhiben un cuento de hadas y usted lo ve a la, a, al mes y, oh, pero salúdeme a, a su esposo? su esposa, no, ya no estamos juntos ay, pero yo pensaba que ustedes vivían un, un cuento de hadas, o sea en la mente uno piensa eso porque todo lo que publica sabiendo uno que que ninguna relación es perfecta entonces ponen todo lo bueno, lo bonito y en la casa es otra cosa que es muy lamentable y que muchas de estas publicaciones han llevado a los matrimonios a desbaratarse. Puede ser que, que o publiques demasiado o no pongas ni siquiera una fotografía con tu pareja y comienza ese problema de tú no me quieres, tú no pones una foto mía para que nadie sepa que estamos casados, solo pone fotos tuyas o solo, solamente pone eh, fotos de los niños. Yo eh, eh, personalmente conozco algunas personas que eh, sus fotos son la mujer no, no figuren casi en ninguna foto eh, son solamente lo, eh, el señor y los hijos señor y los hijos los hijos y, los, y el señor y yo pienso, wow, será para que la gente piense, ok, naturalmente tiene hijos pero no tiene pareja para que no piensen ay, pero ya está mayor y, y sin hijos no, aquí están mis hijos pero mi, eh, no tengo pareja entonces, no sé si ustedes entienden cómo esto puede ser como arma con doble filo. Es bonito compartir una alegría, algo algo bueno, positivo, algo que pueda edificar, ayudar a demás personas. Cosas así que de verdad ayudan al otro ser humano. Um, ¿Cuántas personas publican que están en, eh, de viaje en otro país y hay tantas que no pueden ni siquiera viajar? O, o cosas que, que, que duelen al corazón. Porque no está en el eh, en, la, en, en las manos de la otra persona de decir yo, yo me voy, yo voy a viajar, voy a hacer esto, voy a disfrutar, y el otro mirando como, como la otra persona publica tanta tantas cosas que muchas veces no es que están disfrutando sino que están haciendo una falsedad de lo que están viviendo porque cómo tú puedes disfrutar con un celular constantemente en la mano uh, hay, hay personas que hay dos um, cantantes que yo he escuchado su testimonio y le han preguntado o sea, de, son personas que tienen, uno tiene como 34 años de matrimonio y el otro como 30, y le han preguntado cómo han podido mantener esta relación tantos años sin, sin el divorcio, porque sabemos que esta gente famosa se divorcian de una vez. Y los estas dos personas, obviamente, por uh, publicación separada, o sea, en entrevista separada, coincidieron más o menos en la misma respuesta y me impresionó mucho. Obviamente la lealtad, la, la honestidad, el, el esfuerzo del día a día de mantener una relación, pero la que más me llamó la atención fue cuando dijeron, no exhibimos nuestra vida personal, nuestra, nuestro matrimonio es privado, es para nosotros dos. Y yo dije, wow, es verdad, porque a medida que tú vayas sacando a la luz toda tu vida personal, tu vida privada, hay mucha gente. Así como decía mi abuelo, que en paz descanse, como existe el bien, existe el mal. Y hay mucha gente que pueden inventar cosas, pueden eh, hacer que tu relación se dañe. Por eso hay que cuidar. Dios te dio tu esposo, te dio tu esposa y tu familia, tus hijos para cuidarlos. Las mujeres vemos nuestro marido como nuestro protector. La persona que, que va a estar ahí cuando estoy quizás en peligro, cuando necesite que me... Que, así como, como la gente anda con seguridad, tú sientes que tu pareja, tu esposo es eh, tu seguridad... ...para que no venga un... un asaltante... ...te quite la, la, la cartera... O, ...o lo que llevas encima... ...él, él, él está... Um, ...protegiéndote... ...para que no te suceda nada de eso... ...y protegiendo a los niños... ...como la mamá siempre está pendiente... ...que si el niño se cayó... ...que si el niño... Uh, ...se ensució... ...la mamá está siempre protegiendo... ...a su hijo... cómo yo voy a decir que yo soy una, una madre responsable un padre si yo estoy cada momento del día tomando fotos de mis, de mis hijos y poniéndola al a, a las redes sociales exponiéndolos a ellos incluso a la red de tráfico de, de, de humanos yo perdón, yo vi algo tan pero tan eh, wow no no encuentro ni la palabra de lo de lo asqueroso que, que fue lo que vi las publicaciones que los papás ponen de los niños esto mismo uh, eh, predadores tienen una como si fuera un grupo unos chats donde toman fotos de los ni niños normales eh, eh, que encuentran el, en el internet de la que los papás postean eh, puede ser de un bebé que la mamá le haya dado una fruta para comer y ellos toman el con, ese contexto de que okay, el niño está mordiendo la fruta todo esto y hacen toda un, una narrativa hacen toda como una historia tan pero tan perversa que es violando a una persona sin tenerla físicamente enfrente. Por eso, papás que están escuchando, cuídense y protejan a sus hijos más que nada y no estén publicando fotos de sus hijos en las redes sociales. Yo soy una persona que pienso que eh, todo lo que tú has publicado frase y, y, y ahora también esta gente que empiezan la pelea por, por, um, por publicaciones, la esposa se deja el marido y le dice, ay, ya yo no voy a estar detrás de ti, se hablan por ahí como que, como, ok, para que todo el mundo vea. Lo que tú vas a decir, dilo en persona. Y vuelvo y digo, vuelvo a lo que iba a decir, perdón. Yo soy una persona que pienso que, todo lo que tú escribiste, lo que posteaste, todo esto puede venir para atrás donde ti. Usted no conoce el dueño de, el, de Facebook, usted conoce su nombre solamente. O se llama Mark Zuckerberg. Esto es lo único que usted conoce de él. Pero no conoce qué planes siniestro tiene detrás de, de, de esa plataforma. Igual que el de uh, Instagram El de Twitter Que ahora es X uh, Usted no sabe En qué momento Esta gente puede salir Con una barbaridad O, o sabemos que son Muchas cosas ocultas Incluso Google lo, Todo lo que usted Busca en Google Está grabado Está guardado Absolutamente todo. A muchos asesinos lo han agarrado por Google. ¿Cómo asesinar? ¿Cómo puedo guardar un cuerpo? Cosas así. Es impresionante cómo nosotros, los seres humanos, hemos confiado tanto en las redes sociales. Una persona puede agarrar una foto... Que tú has publicado o una, o, o una frase Lo que sea Y usarla en contra tuya Tú puedes tener las mejores intenciones del mundo Pero tú no sabes Qué está detrás de cada mente en cada, en cada mente Cada cabeza hay un mundo Y como dice mi mamá Para ver mundo Tiene que haber de todo No somos todos iguales Pero tú tienes que ser Sabio Tienes que discernir Tienes que pedirle eso a Dios Dame sentir si esto está bien o está mal Ayudar a la persona que tú tuve que Si están siempre en constante publicación Publicación día a día y noche, día y noche Wow, qué vacío debe de tener Quizás necesita alguien que le diga una palabra De aliento o invitarlo a, a, a la misa Vamos a hacer esto, lo otro Para que esa persona pueda quizás a alejarse un poco de, de lo que es una vida virtual, porque estamos viviendo una vida virtual. Ya dejamos de tener contacto con, con la, las personas personalmente, uh, puede estar sentado en la misma mesa, se envían un, un mensaje, todo es eh, llamándose la casa por celular. Tenemos que despertar y ver qué estamos haciendo mal y los papás que están constantemente se, con los ojos pegados al teléfono, están dejando de ver sus hijos crecer. Están dejando de tener una conversación de calidad con su esposa o su esposo. A veces le están hablando y están en otro mundo, riéndose con lo que están viendo y, 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 y esto es medio uh, risa, esto y lo otro. Eso es momentario la felicidad que da el mundo es momentaria y la felicidad que te da Dios es para siempre, tú buscas las cosas de Dios y tú vas a sentir aunque tú te estés desmayando de un dolor o con un problema que tú digas me estoy volviendo loco Dios te da la fortaleza que tú necesitas tú vas a buscar eh, eh, por cualquier otro lugar en la vida a uh, eh, secular no va, lo va a encontrar momentariamente algo que te que te dé como una anestesia pero que esa anestesia se va a ir poquito a poco y cada vez vas a necesitar más, más y más una anestesia con más potencia algo que, que sea más duradero pero al igual que las otras cosas se te va a ir entonces estamos constantemente buscando una felicidad en lo que no, en lo que no es. Yo puedo venir hoy y poner una publicación en una playa, un ejemplo. Estoy en la playa, tomándome una piña colada, bien rica. Mira, aquí estoy. te tomo la foto a la, a la playa con, con y, y presentando la copa de piña colada, mirando hacia el mar, viviendo y, y pongo a, abajo viviendo la buena vida. Qué rico es la vida. ¿Qué pasa? Le doy el post, recibo mil likes y muchos comentarios. ¡Wow! ¡Disfruta! ¡Qué bello! ¡Qué bueno! Esto y lo otro. A la hora que yo me vine a tomar la piña colada por postear la, el mejor ángulo de esa foto, ya está con el calor, medio derretida, agria y, y ya llegó la hora de casi irse, no me pude entrar en el en, en agua... O, o Dios libre mal, pensando en un caso bien extremo, se te puede hasta ahogar un niño. Nosotros fuimos como familia a una playa hace varios años. Eh, recuerdo que estábamos sentados, los papás estaban todos, o sea, estábamos todos ahí, los papás, los niños disfrutando en el agua. Una playa que uno, uno dice, ah, se puede confiar porque... Eh, no hay muchas olas pero ¿qué pasa? aunque tú estés en un lugar que tú te sientas seguro tú tienes que estar pendiente de tu alrededor porque la cabeza para abajo pegada al celular como un glum, como un chicle pegado ahí una goma de mascar tú te estás yendo en el tiempo y estás tan concentrado que tú sientes como que ya no hay nada alrededor de ti y se te olvida los papás, habían, eh, habían unos que estaban muy entretenidos en otras cosas y habían unos que estaban en, lo, en los celulares. En un momento, yo, yo tenía la niña un poco pequeña, lo, lo, los varones estaban un poco más grandes, pero ya yo sabía que el, el del medio no sabe nadar, mi hijo del de, segundo. Y la niña está, no estaba tan tan grandecita, que tengo que estar vigilante. Y ya a veces uno se siente hasta como un papá paranoico, mirando y mirando, porque las cosas que tienen que ver con agua um, me da un poco de, de, de incertidumbre, diría yo, porque uno tiene que estar pendiente. Y he visto tantos casos de niño ahogados, con gente que uno hasta conoce, que uno tiene que ser precavido. La, la, la historia es que estaban tan concentrados en su teléfono que cuando yo estaba, cuando yo miré, uno de los hijos de ellos estaba ya tomando agua, ahogándose, brincando, y yo me di cuenta, yo corro hacia el agua y, y, y yo no sé nadar tampoco. Pero como estaba, estaba a un nivel bajito, pero que para un niño no es tan bajito, diría uno. Y por un descuido usted puede perder a un hijo, una hija, usted puede perder a un ser queri querido, cruzando la calle, la gente cruzan mirando el celular, un auto lo puede chocar, usted puede perder la vida, puede caer, en. yo, yo he visto videos donde hay gente caminando y se caen en la, en la fuente de agua, en los centros comerciales, todo esto, chocan contra la pared, eh, es muy lamentable. No pueden agarrar las cosas porque tienen un celular en la mano y el otro tratando de, de llevar la, la, la compra de comida. ¿Hasta dónde voy a llegar con todo esto? Que tu vida tiene que ser a través de un teléfono móvil. Igual que los que son adictos a los programas. Ay, yo no puedo salir porque a tal hora va a empezar tal programa. Ay, si me lo pierdo y esto y lo otro. Es una felicidad momentaria que usted va a tener. Usted ni siquiera conoce a esa gente que están ahí. Yo no le digo una buena película, un buen programa. Claro que sí, de, usted tiene que también eh, eh, tomarse su tiempo para ver algunas cosas, pero no podemos a, hacerlo como una adicción. Y es lamentable, porque cuando llegue la hora de envejecer, y usted mira a los lados y donde están la gente que yo tenía, usted no tiene a nadie, ni siquiera un, un amigo o, a, o amistades, porque las amistades van a visitarte y tú, tú estás en el celular y van a decir, no, a, a fulano no se puede visitar porque no, ni, ni no pone atención. A lo largo vas a perder la esposa, el esposo, los hijos, todo, porque no estuvi estuviste ahí, pero solamente un cuerpo. Y en real pero en realidad no estuviste y que es hora de despertar. Yo le, yo te digo a ti, um, hermana, que nos ha escrito, aparte de poner todos estos ejemplos, porque cada pregunta ayuda a, a un radio creyente, ojalá que a varios, a entrarse en esta realidad que tú vives y decir, yo también estoy viviendo eso. Yo también soy así o, o, o mi pareja es así ¿Qué yo puedo hacer? Yo pienso que lo mejor En esta situación Cada quien es diferente Pero eh, dependiendo del carácter De la persona Pero lo más importante Lo número uno Es la oración Tú pones a Dios primero Le pides a Dios que, que lo haga ver Que lo que está haciendo no está bien No es productivo Personas que han perdido su empleo por estar en el celular. Una cosa, es una, una una enfermedad que anda con eso. Eso es un, yo le digo un cáncer, para mí eso es un cáncer, porque va trabajando eh, lentamente hasta que llega la, el cáncer terminal, donde tú dices, wow, perdí todo, todo. Pero habla con tu esposo y explícale tu punto de vista. ¿Cómo tú te sientes? Mira, mi amor, yo siento que cuando vamos a comer yo, yo no, no tengo una conversación contigo o no me, hace, no me pones atención, siempre está en el celular y tiene que decirle cómo tú te sientes y venir con una idea. Vamos a, a guardar los celulares hoy. Esta noche para ti y para mí con cero celular. Vamos a una cena o vamos a pasear, vamos a caminar, vamos a, a ir al parque. Y vamos a guardar el celular, los celulares, y vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a hablar de nuestros proyectos, vamos a hablar de cuando nos conocimos, qué tú sentías, qué yo sentí, qué, qué, hay, qué, qué tenemos uh, que nos da motivación el porvenir. Vamos a hablar un poquito de, de lo que están haciendo nuestros hijos, cómo podemos mejorar, cómo podemos eh, ver un cambio. Conectarse, esa es, la, es, esa es la palabra, conectarse. Porque si nosotros seguimos así, va a desaparecer, yo digo, la, toda una generación que es la que, eh, viene de, de, después de nosotros, que son la de nuestros hijos y la de los nietos. Porque los adultos, eh, hay muchos que recién están descubriendo la, las redes sociales y aprendiendo cómo usarla, todo eso. Con un buen uso es be bien beneficioso. Te conectas con mucha gente, aprendes idiomas, te conectas con tu familia que tiene 20 años, que no lo ve, que no puede viajar, que no. Es maravilloso. Pero cuando somos tan excesivos con el uso del celular, tenemos y a la vez no tenemos. Una buena idea sería también eh, poner una hora. Después de la, de la, vamos a poner, después de las seis, todo el mundo ponga su celular en un canasto o a cargar. Yo compré una, una cajita que carga varios celulares a la vez, tableta o, o eh, co computador, cosas así. Que ahí uno puede tener una área para la familia y decir, miren, a tal hora todo el mundo ponga su celular ahí, vamos a hablar, vamos a orar juntos. La, la familia no está orando juntas. Es muy bonito que usted ore, que papá ore, mamá ore, muy lindo. Pero hay que orar en familia, no hay, entonces esa es una idea, orar en familia, eh, vamos a jugar juegos de mesas, vamos a, a, a ver una película todos juntos, vamos a salir a caminar, vamos a ser realmente productivos, porque nos estamos enfermando de la vista, ya la, la zanahoria no le va a funcionar, ni la pastilla de Occuby y toda esa, bueno, creo que eso, no, eso es un contacto pero eh, de todo modo, hay uno, una pastilla para los ojos que remedios y que hay esto, lo otro los ojos se le están dañando el, el cuerpo eh, físico cada día enfermándose más porque están mucho mucha gente sembrada en una silla en un mueble, haciéndole ya un hoyo sentado ahí Dándole al dedo para arriba, <coughs> mirando publicaciones ajenas, publicando las tuyas, una competencia que no tiene fin. Y de las plataformas más peligrosas, y espero que ningún hijo de ustedes la esté usando, es el TikTok. Espero que ningún niño esté expuesto al TikTok, no debiera tener nada de redes sociales. Para eso hay una edad. Una persona que esté en, la red, eh, en las redes sociales tiene que ser adulta. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay varios estudios que se han hecho con los, eh, en, en el tema del suicidio. Las redes sociales han llevado a muchos jóvenes, mucha, muchos niños al suicidio. Tengo muchos, muchos casos que yo le puedo explicar uno a uno y no tenemos el tiempo, de la gente que se ha suicidado por un post, por una publicación. Un había un joven, un norteamericano estudioso, una persona que, que la familia lo describe como buena persona, un buen ciudadano, vamos a decirle, jovencito. Y que por una trampa que le tendieron en, en el Facebook, de una llamada que hacían con poniéndole eh, mujeres eh, sin ropa y todo esto, le causaron un daño tan grande que él no aguantó y se suicidó. Porque hay personas que, que llevan esto todo a otro nivel y causan tanto daño. Tantos jóvenes o niños que le hacen bullying por ahí muchas de las enfermedades mentales de los jóvenes del día de hoy viene de la de las redes sociales. Esa vida que ellos creen que la otra persona tiene y ellos no tienen. A la persona que, que es multimillonaria a los 20, el que viajó, el que eh, publicó eh, bolsos carísimos de Louis Vuitton, que los zapatos con las suelas rojas, como dice mi mi uno de mis sacerdotes, las mejores cosas, la mansión, el vehículo último modelo, todo esto llevan a los jóvenes a, a, a delinquir, a deprimirse y a querer vivir una vida que no existe. Porque todo eso, por muy bonito que se vea, no existe. El cantante con más fama y más dinero y más carros y viajes no es feliz yo me yo puedo apostar lo que sea que cualquier artista que usted vea que tiene la vida más hermosa y más lujosa tiene un vacío en su corazón dejen de imitar a esas personas y pídanle a Dios imitar a su hijo a Jesús es el que nosotros tenemos que imitar para hacer un mundo mejor. Así que, hermana, hablar con su marido y poner algunas ideas. Recuerde que las mujeres edificamos. Somos las que ayudamos a hacer el cambio, comenzando por nosotras. Así que ponte creativa y ya verás que en nombre de Jesús, todo va a estar bien y tu esposo va a despertar. Con oraciones y con esfuerzo, todo se puede. Polanco. ¿Hay alguna pregunta, alguna
1: intervención? Amén, gracias Gina, poderoso eh, Este contenido que nos ha compartido Hoy, muy necesario yo diría, Urgente Por la esclavitud En la que nos estamos metiendo En este tiempo Con todos, todas las redes sociales La televisión y el teléfono Descuidando lo esencial La, la relación con Dios, la oración, etc Y bueno, tú decías De que eh, todo todo esta, eh, este apego a, a las redes sociales y al teléfono eh, Tú lo, describí, lo describías como, como una enfermedad Y sí, to, eh, eh, es más bien una adición ¿no? y, y los estudios han comprobado que crea una sustancia en el cerebro Peor que la que crea la cocaína Yo sé que tú has leído esos estudios y Porque lo has referido en otros tiempos y son, son, es una visión tan fuerte y tan difícil de superar que hay que pedir, clamar a Dios y pedir a Dios para que ayudes, ayude a, a los que caen en esa, en esa terrible eh, ¿verdad? esclavitud. Porque es una esclavitud, y fíjate, yo no sabía que te iba a hablar de esto hoy. Y yo en la oración al Espíritu Santo, al inicio del programa, precisamente pedía para que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ayude a actuar el bien en todo momento y en todo lugar y que esa es la verdadera verdad libertad y, y el bien jamás nos va a llevar a, a ser esclavos a través de, de una adición, de un vicio es verdad que, no, que nos ate de tal manera a Él que, que descuidemos la, las cosas más importantes de la vida como es la familia, el esposo, la esposa como es la oración, como son los hijos como es el compartir con los amigos eh, no cibernéticamente como tú decías, que todo hasta estando <risa> presente ahí de frente eh, o, o en la mesa, se están mandando, eh, mandando mensajes ya por sí. la, la mala costumbre. No, definitivamente yo creo que es poderoso Podrío. lo que nos ha compartido hoy.
4: Mire, Pol, Polanco, mire que viene a, a mi mente de repente. Yo vi una recopilación de videos de papás que los hijos estaban adictos al celular y que no ponían atención y estaban constantemente en sus teléfonos y los papás le decían uh, eh, deja el celular o, de, o, o había un caso de un muchacho que la, los papás le, le dijeron eh, tiene que guardar las la losas, tiene que lavar la ropa o sea, le dejaron como un listado y cuando el papá llegó a la casa y vio que el niño o el joven, perdón no había hecho absolutamente nada en todo el día, estaba solamente en su teléfono, el papá agarró el celular, cogió un martillo y martilló el celular, lo volvió pedazos y hubieron muchos eh, casos, de, en, como dije fue una recopilación ...que reaccionaron de diferente manera a los papás... ...algunos lo tiraron en la piscina, una piscina... ...el celular... ...le hicieron... ...le, le destruyeron los celulares a los hijos... ...pero lo que a mí más... ...me impresionó fue la reacción de los hijos... ...hubo uno que yo dije... ...no, de, después de este video... ...yo creo que terminó internado en el hospital... ...porque se puso muy, pero muy, pero muy mal... ...o sea, la, la adicción es tan grande que si nosotros como papás también aparte de, 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 de como pareja no atendemos esta, esta situación, puede llegar a, a que tu hijo no sea ni siquiera útil para la sociedad o tú no lo seas tú no vas a poder tener ni siquiera un empleo porque una persona que esté dedicado tanto al celular no puede funcionar también he visto eh, uh, eh, casos de personas que lo admiten, que dicen que se la pasan el día completo, conectados y que no pueden parar, que necesitan ayuda, que están pidiendo ayuda y la gente no sabe cómo ayudarlos. Pero pienso que eso es una, algo que debemos nosotros estar pendientes. Si usted ve que su hijo ya no está haciendo lo que tiene que hacer, incluso la tarea, ¿cuántos fracasan no están haciendo tarea?, por estar en el teléfono. Así que tan, hay muchos elementos, los cuales podemos cubrir aquí, pero el tiempo ya no es eh, suficiente.
1: Así es, Gina, y tenemos acompañándote en tu espacio en este momento a dos muy queridos de esta gran familia, ¡Oh! dos miembros muy queridos de esta gran familia, a quien te pido que les dé la bienvenida, querida Gina.
4: Bienvenido, nuestro querido Diácono Fernando y a Pepito, que veo que se conectó ahí también. ¡Hola! ¡Hola, Diácono!
0: ¿Cómo estás? Muy bien, Pepito lindo. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a Gina? ¿Cómo le va, a hermano José? Gracias. Que
5: me escuchen por mi tanto, me escuchen.
0: Gracias, gracias. Uh, bueno, uh, no sé, entré un poquito tarde al programa de nuestra hermanita Gina, así es que no, no escuché cuál era la pregunta, pero todo lo que ella ha desarrollado en, esta, en, en este tiempo, eh, lo único que yo puedo decir, y yo le encuentro. Toda la razón a la hermana Gina, ella siempre está bien informada y siempre da buenos consejos. Nosotros en en, el, en, el, en las clases de pre hablamos de las redes sociales, cómo las redes sociales han destruido, destruido más a la familia. Aparte de todas las otras cosas que el mundo está en contra de la familia y del matrimonio, ahora vienen las redes sociales. Y lo que hablamos nosotros, hermana Gina, hermano José, querido Pepito, es de que como familia y como matrimonio somos un consorcio. Y como consorcio tenemos que unir no solamente nuestra vida, pero todo lo que nosotros tenemos. Las cuentas del banco, que sean una sola, ¿no es cierto? La familia mía con la familia tuya, que lo invitemos a los dos. Um, que no solamente nos casamos tú y yo, pero aunque no queramos o si queramos, nuestra familia va a influir, influir en nuestra relación como familia, ¿no es cierto? La familia inmediata, de eso estamos hablando. Y lo que nosotros proponemos todo el tiempo sobre las redes sociales, hermanita Gina y hermano José y, y, y um, Pepito es de que hagamos solamente un solo Facebook para el matrimonio, de mi señora y mío, y que nos dos tengamos los salto y seña y todo eso, y que le coloquemos un nombre, no tanto individual, pero de familia. Por ejemplo, no es cierto, mi señora no tiene Facebook así, ella no le interesa mucho el Facebook, pero todo lo que yo uso el Facebook es para evangelizar, es para mandar a, a videos y YouTube de, de programación de Dios, a fotos de, de la cuaresma, por ejemplo, de ahora. Pero si lo hago algo personal, como colocar una foto o colocar una foto mía y todo eso, siempre coloco la familia. La familia completa, con mis hijos, si voy de viaje con mi señora, coloco que estamos de viaje juntos y mi señora tiene acceso a todo eso. Y tenemos solamente un, 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 una página de Facebook y la otra la borramos. Y podemos transmitir todas las fotos, hay una forma de transmitir todas las fotos, porque quedan en, en las nubes y muchas personas dicen, no, porque la foto la voy a perder y todo. No, no, tú nunca las pierdes, porque están allá arriba, están en, en las nubes, ¿no es cierto?, que se dice comúnmente. Y también nunca pelear cuando tengan un disgusto sacarse las cosas en cara en las redes sociales. Nosotros como humanos somos sociales. Dios nos hizo social, pero nunca de la manera que estamos haciendo social ahora. Que ya ni siquiera podemos conversar de cara a cara. Ya ni siquiera podemos decir, yo no know, te extraño, te lo mandamos con texto. ¿No es cierto? Y quizás para este tiempo de cuaresma, para todos los matrimonios que tienen ahora y todas las parejas que están, hagan ah, una resolución de Cuaresma, Vamos a dejar las redes sociales por todos estos 40 días. A ver cómo nos comunicamos solamente con texto y no por las redes sociales, por Facebook y, y Instagram. You know, WhatsApp es diferente, uh, Telegram es diferente. Ahora, uh, X ya la cambiaron y todo eso. Yo ya dejé esas redes sociales. Nunca me sirvió para nada. Siempre lo hago más del, del lado local con los amigos, con la familia y todo eso. Y las publico. Y los videos de, de Navidad, un saludo de Navidad, un saludo de, de, del, de miércoles en ceniza uh, en, en, en Pascuas de Resurrección, un cumpleaños, siempre hablando de Dios y dejando a Dios siempre estampado en el mensaje. Así es que, no sé cuál era la pregunta, pero me imagino tiene que ser algo como que las redes sociales nos están separando y todo lo demás. Y no le echemos la culpa a las redes sociales. Seamos responsables de nuestros actos. Porque este es un tiempo de cuaresma donde nosotros tenemos que hacer una mía culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa. ¿Y qué es lo que yo voy a arreglar con la ayuda de Dios y su espíritu en mi vida, para salir mejor y renacer con nuestro Señor Jesucristo en, en, en Pascuas de Resurrección. Amén. Muy buenas tardes. Gracias.
1: Muy bien, bueno, sí. Bueno, se nos fue nuestra hermana Gina, parece, pero eh, agradecer al diácono, ya que también el tiempo también se nos fue y nos preparamos para el ángelus y, y la formación de hoy. Así es que voy a, a ver si Gina entra de nuevo y nos comparte. Ah, 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 ok. Eh, pedimos a nuestra hermana Gina, sí, que entonces dé una palabra final, ya que nos quedan solamente dos minutos para prepararnos para el ángelus y la formación. Eh, eh, y está, me, le quiero pedir que esté pendiente para después de la formación de hoy, eh, porque tenemos varias observaciones, bueno, un testimonio de una hermana y una una pregunta de otra y otra, otras intervenciones aquí. Eh, y si tenemos tiempo después de la formación, antes de, de la, del espacio de Karina, pues me gustaría que les respondiéramos a las hermanas. Así es que te invito a despedirte por el, por el momento, eh, pero en caso de que puedan, me gustaría que estés pendiente para que entremos de nuevo y respondamos algunas inquietudes de las hermanas.
4: Claro que sí, con mucho gusto estaré pendiente. Entonces será hasta luego.
0: Bendiciones.
1: A gracias Diácono. Muchas bendiciones para usted también.
0: Gracias, hermano José. Los quiero mucho. Gracias por siempre darme la oportunidad de poder colocar un granito de arena en este crecimiento espiritual bendiciones.
1: Bendiciones y gracias a Pepito también que estuvo con nosotros porque estaba feliz pudiendo saludar a nuestra querida Gina. Así que sigan con nosotros que ya regresamos en unos segundos con el ángelus y después del ángelus con la formación de hoy. Por el momento nos despedimos de este hermoso espacio. El consejo de hoy.
2: La carga es muy dura y pesada
6: y ya más, ya no puedes más, ánimo, levántate,
2: yo soy
3: Jesús, vengo
2: a decirte que te amo desde la eternidad. Si te sientes, soy triste, vengo a estar contigo.
1: Con mucha devoción, mis queridos hermanos, nos unimos a este momento mariano. Un momento que estoy seguro que no es solo para mí que es tan especial, sino que es tan especial para cada radio creyente que cada día aquí en el programa se une a venerar a Nuestra Madre Santísima y aclamar su presencia especial acompañándonos. Porque por eso le decimos con la canción que introduce este momento Mariano, quiero caminar contigo. Madre Santísima, en este momento en el que nos unimos a todos los radiocreyentes y a todos los radiocreyentes y a este servidor se une nuestra querida Araceli Mondragón e Irma Citalán atiende este clamor y esta súplica que te presentamos hoy presentándote a cada radiocreyente y presentándote también pues todo lo que queremos realizar y hacer cada día aquí a través de María Evangelizadora Radio acoge este momento especial que nos conducen a partir de este momento, nuestras hermanas Araceli e Irma. Adelante y bienvenidas, queridas hermanas.
5: Muy buenos días, eh, qué hermoso que el Señor nos sigue uniendo en su amor y nos invita a estar aquí todos congregados en el amor de María. Y es por eso que en este momento les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y también ofrecemos todas esas peticiones expuestas en el chat, esas peticiones que tenemos guardadas aquí en el fondo del corazón y por todas aquellas personas que hemos ofrecido oración y todas aquellas que se han encomendado también a nuestra oración. Pedimos la intercesión de María Santísima para que nos acompañe, nos guíe, nos dé su amor que sea ella quien nos llame, que nos lleve al amor, nos seduzca y así nos lleve al amor de los amores que es Cristo Jesús. Recordando que María quiere llevarnos a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
7: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros para la redención del mundo.
5: Oremos, te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a renovar nuestra consagración. Vamos a decir nuestro nombre. Yo, Araceli Mondragón. Irma Citalá. Renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más de cerca que nunca. María. Te doy mi corazón enciéndelo por favor con el amor por Jesús hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas guarda mi corazón en tu corazón purísimo para que yo pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto María, me entrego totalmente a ti mi cuerpo y mi alma mis bienes interiores y exteriores e incluso el valor de todas mis buenas acciones haz de mí por favor de todo lo que soy y tengo lo que más te agrade permíteme ser un instrumento digno en tus manos inmaculadas y misericordiosas para rendir el mayor homenaje posible a Dios si me caigo por favor, dirígeme nuevamente a Jesús Lávame la sangre y el agua que brotan de su costado traspasado Y ayúdame a no perder nunca la confianza En esta fuente de amor y misericordia Contigo, Madre Inmaculada Tú que siempre haces la voluntad de Dios Me uno a la consagración perfecta de Jesús Mientras se ofrece en el Espíritu al Padre por la vida del mundo. Amén.
6: Celestial princesa, mírame con compasión
1: 33 días hacia la consagración a San José octavo día en este octavo día nos acompañan nuestras hermanas Araceli Mondragón e Irma Citalán
6: muy buenas
5: Buenas tardes, mis queridos hermanos, ya estamos más que preparados para escuchar lo que tiene Dios para nosotros a través de la lectura de esta preparación para la consagración a San José. ¿Cómo estás, mi querida Irma?
7: Bendecida y en victoria, iniciando una nueva semana y qué mejor que con nuestros padres espirituales, pidiéndole la protección, el acompañamiento para todos los actos que, en, que, que realicemos el día de hoy. Y aquí ya lista para escuchar ese audio, para escuchar qué nos dice hoy nuestro Señor a través de este proceso que estamos llevando de la consagración a San José y ya estamos en el día 8 la segunda semana, esperamos que todos nuestros hermanos estén al día, hayan aprovechado el fin de semana para, eh, si no habían escuchado alguna de las reflexiones, se hayan puesto al día y hoy estamos iniciando esta segunda semana de los 33 días hacia la consagración a San José.
5: Definitivamente, sobre todo, sobre todo recordarles que es importante leer la tarea que se da al final de cada lectura al final de cada formación porque aprendemos muchísimo más eh, la última tarea designada fue el caballero consagrado y qué hermoso entender que San José es el santo más mariano de todos que San José es el modelo de la consagración total a María mucho antes del evento del Calvario, cuando Jesús instruyó a todos sus discípulos a acoger a María en sus corazones y hogares, San José ya lo había hecho, y todo lo que hizo, él lo hizo, fue por amor a Jesús y María. San José... El santo más mariano. Pero para poder comprender cada lectura, por eso es que cada día se nos es asignada una tarea en la que profundizamos la enseñanza del día. Así es que muy, muy importante que todos nos demos a la tarea de meditar la, lo que se nos deja asignado cada día. Vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, para que se derrame nuestra querida Irma, para que guíe cada momento de formación, de reflexión, de amor entre Jesús, José, y María, bendito y alabado sea el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz ven Padre de los pobres ven a darnos tus dones ven a darnos tu luz Consolador lleno de bondad dulce huésped del alma suave alivio de los hombres tú eres descanso en el trabajo templanza en las pasiones alegría en nuestro llanto concede a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones premia nuestra virtud, salva nuestras almas danos la eterna alegría, amén, aleluya y así ahora invitamos a nuestro hermano Igor Villegas para que nos dé esta hermosa lectura y sobre todo les pedimos que tengan su corazón y su espíritu abierto a la enseñanza del día de
4: hoy.
8: Día 8. San José ruega por nosotros. Vemos que tanto al inicio del Nuevo Testamento como del Antiguo hay un matrimonio. Pero mientras que Adán y Eva fueron la ocasión del mal que sobrevino al mundo, José y María son el pináculo desde el que se esparce la santidad sobre la tierra. El Salvador comenzó su obra de salvación a través de esta virginal y santa unión. Santo Papa Pablo VI. El matrimonio está en el centro de la creación. Y de la redención, como lo afirma el Papa San Pablo VI, Adán y Eva estaban presentes al comienzo de la creación, según el Antiguo Testamento, mientras que José y María estuvieron presentes en el comienzo de la creación obrada por Dios, Nuevo Testamento. Jesús mismo describe el reino de los cielos como una fiesta de bodas. Ver Mateo 22, 2. La afirmación del santo Papa Pablo VI, citada anteriormente, es increíblemente profunda. En cierto sentido, él presenta la idea de que San José es la cabeza de la familia de la Nueva Alianza, así como Adán fue la cabeza de la familia de la Primera Alianza. Esta es una idea fascinante que ha sido escasamente explorada en los estudios teológicos, porque normalmente cuando pensamos en la nueva cabeza de la familia humana, el nuevo Adán, pensamos en Jesús. Ver Primera de Corintios 15, 45. Y con justa razón, Jesús es Dios y solo Él regenera la humanidad. Sin embargo, como jefe de la Sagrada Familia, San José fue la cabeza de nuestra cabeza, él es el Padre de nuestro Salvador, Patrono de la Iglesia Universal y nuestro Padre Espiritual. San José es un nuevo Adán, después de Cristo. San José es la nueva cabeza de la familia humana. Como tal, estamos obligados a obedecer el cuarto mandamiento que nos dice, Honrarás a tu padre y a tu madre. Esto está en Éxodos 20, 12. El no amar y honrar a San José es una ofensa contra Dios. De hecho, la paternidad de San José es tan importante para nosotros que nuestro crecimiento espiritual depende de ello. Si Jesús mismo creció en sabiduría y conocimiento mediante la paternidad de San José, necesitamos su paternidad para que nos ayude a adquirir el traje adecuado y necesario para entrar en el banquete de la boda celestial. Ver Mateo 22, 12. San José te ayudará a llegar al banquete de bodas celestial. Ya que sabemos que San José nos ama, y por eso nosotros también lo amamos y honramos, podemos estar confiados de que nos ayudará a llegar al cielo. Lo más grande que puede hacer un padre por sus hijos, es ayudarlos a llegar al cielo nuestro primer padre Adán arruinó esta posibilidad para todos sus hijos la desobediencia de nuestro primer padre causó la caída de toda la creación y nos impidió la entrada al cielo por otro lado la paternidad de San José nos elevará nos ayudará a santificarnos y gracias a su gran amor nos guiará por el único camino que nos conducirá al cielo Jesús. San José es la delicia de los santos. Todos los santos han amado a San José. Sería improbable encontrar a algún santo que no haya amado a San José. Si bien la devoción a San José se ha desarrollado lentamente con el correr del tiempo, ningún santo lo ha menospreciado. Es imposible impos tener un verdadero amor a Dios y al prójimo es decir, ser santo, si se desprecia al Esposo de María y Padre terreno de Jesucristo. Para entrar al cielo necesitas imitar el amor firme de tu Padre espiritual, y Él te ayudará a adquirir el atuendo adecuado, que son las virtudes y la santidad absolutamente necesarias para entrar al banquete de bodas celestial. Esto es lo que dice la escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último, Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual, lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal. Pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal, y los celestiales como el celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Primera de Corintios, capítulo 15, del 45 al 49.
7: Mis queridos hermanos, el, la lectura es tan fascinante, tan rica, tan deliciosa, diríamos acá, porque empieza haciéndonos una reflexión del Papa Pablo VI, una cita del Papa Pablo VI, en donde nos hace una comparación del Antiguo Testamento y el origen de la creación con los primeros padres que tuvo la humanidad los primeros hombres Adán y Eva y cómo ellos pues formaron ese matrimonio del antiguo testamento la, sabemos la historia sabemos el pecado original sabemos lo que ocurrió en esa escena que nos presenta la Biblia en el Génesis y eso mismo fue ocasión de mal otro destino hubiésemos tenido los cristianos si ese acto de desobediencia no se hubiese dado sin embargo pues marcó el rumbo del camino sin embargo el matrimonio de José y María vino a ser totalmente lo opuesto de la desobediencia el matrimonio de José y María fue un ejemplo de obediencia un ejemplo de disponer esa voluntad propia a esa voluntad divina, a esa a lo que decía María, he aquí la esclava del Señor, y San José, aunque no nos lo dice las escrituras, lo hizo. Él estuvo viviendo como un esclavo del Señor, de Dios. Y así en obediencia, en justicia y todas las demás virtudes que sabemos de este hombre Que fue justo, casto, prudente, valiente, obediente, fiel, paciente Él y su esposa María son ese modelo de matrimonio santo sobre la tierra Porque ambos fueron humanos Entonces para nosotros es el modelo por eminencia a ser imitado, a ser seguido y de ese matrimonio, de esa unión pues creció nuestro Salvador hombre verdadero pero Dios en su divinidad o sea, Dios divino en esa doble característica de nuestro Salvador pero Él creció en su humanidad creció con esos padres terrenales en esa unión santa en esa unión virginal y aquí vale rescatar hermanos el concepto del matrimonio justamente lo que a nuestros días algunos seguimos afianzados a ese concepto de matrimonio a esa unión para toda la vida y a esa unión para la concepción para la procreación vaya procreen por el mundo y eso fue lo que hizo José y María pero tuvieron a su único hijo, porque así era el plan de salvación. Tristemente, hermanos, hoy el matrimonio está pasando una crisis sin precedentes. Muchos, es, es triste, hermanos, ver, ver cómo eh, personas que han perseverado en los caminos del Señor, que son servidores en la iglesia, y ver ahora que llegan al punto de aceptar las relaciones de hecho o las uniones de hecho de sus hijos. Lamentablemente muchos de nuestros jóvenes hoy en día dicen, el matrimonio es cosa del pasado, eso ya no está de moda. Hoy pues hago uso de mi libertad y puedo unirme en total libertad a otra persona. Y si no nos entendemos, cada quien es libre de tomar retomar su propio camino. Eso no era el plan de Dios, mis hermanos. Hoy nosotros hemos alterado ese plan divino. Y, y aquí nos lo recuerda San José y María al traernos en esta meditación de hoy ese matrimonio que estuvo en el centro de la creación y de la redención y es hermoso cómo esta lectura hoy nos hace esa comparación entre el origen de la creación con Adán y Eva que fueron figuras muy importantes en el Antiguo Testamento con José y María en el Nuevo Testamento que es el inicio de la recreación pero ya una obrada por Dios en su Hijo que se hizo hombre pero siendo divino y aquí nos llama también Jesús mismo describe el reino de los cielos como una fiesta de bodas hay algunas citas bíblicas en donde nos habla el Señor con, con parábolas pero nos pone la fiesta de bodas como ese banquete es de ahí cobra también esa importancia que para Nuestras Sagradas Escrituras para Dios mismo tiene lo que significa una boda, una unión. La cabeza de la familia, nos dice el texto, en esta unión pasa a ser San José. San José es esa cabeza de esta nueva alianza que estamos viendo y viviendo desde el nacimiento de Jesús en, en, el, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, así como Adán fue la cabeza de esa primera alianza, pero que vimos que por desobediencia no agradó a Dios, pues entonces Dios en su plan redentor quiso que viniera Jesucristo al mundo y pone a un hombre como cabeza de la familia de esa nueva alianza. Es interesantísimo cómo se da esta... Esta, esta comparación en estas dos alianzas, hermanos, y, y aquí logramos entender y rescatar cómo San José, siendo ese hombre humilde, carpintero, no sabemos si tenía educación o no tenía educación, pero él fue el elegido para ser la cabeza. Y a veces a nosotras a las mujeres nos cuesta aceptar que se diga que nuestro esposo es la cabeza porque así es pero vemos a ejemplo de las sagradas escrituras y a ejemplo de la sagrada familia como María que es por excelencia santa entre los santos y nadie más le gana en santidad pero como ella pues no tuvo como competencia o celo decir no yo soy mejor porque yo fui la elegida para ser la madre de Salvador no ella le dio su espacio y su lugar a su esposo a ese hombre que tuvo como custodio y al papá de su hijo alguien decía en una reflexión mis hermanos que no deberíamos de hablar de padre adoptivo de Jesús porque realmente las escrituras no dice esa palabra María nunca dijo José es el padre adoptivo de mi hijo, cuando encontraron a Jesús en el templo le dijo, hijo, tu padre y yo te estábamos buscando no le dijo tu padre adoptivo y yo te estábamos buscando hemos adoptado esa palabra pero realmente la figura es la figura paternal él es el padre de Jesús pero por supuesto no debemos confundirlo con el Dios Padre que es divino esa es la, la, la diferencia mis hermanos pero es muy, muy importante acá que nos quede muy claro ese rol de jefatura de la familia, del hombre, en este caso de José, que ejerció de una manera bastante responsable ese rol de padre, ese rol de jefe, porque fue el patrono, el padre de, de nuestro Salvador. Él lo guió, él orientó podríamos decir incluso que lo corrigió como todo buen padre y hoy en día también se le se ha ganado el título San José de patrono de la iglesia, iglesia universal y nosotros en consecuencia decimos que es nuestro padre espiritual, así como María es nuestra madre espiritual José es nuestro padre espiritual así que en este nuevo plan de salvación, San José es el nuevo Adán Así como Eva fue la, la antigua Ma María y María es la nueva Eva, lo, lo que hemos dicho en la otra reflexión de la consagración. Alguno podría decir, pero ¿cómo San José es la cabeza? ¿No era Cristo? En el plan de Dios, Cristo creció en una familia y él tuvo que estar sujeto a las instrucciones del papá, de su papá terrenal. Ahí nos dice las escrituras en en Lucas, ¿verdad? que él crecía en gracia y en conocimiento ¿quién le enseñaba las cosas terrenales? pues su mamá y su papá obviamente, ¿verdad? y él creció como un niño normal como un joven, como un adolescente seguramente tendría también su etapa dura de la adolescencia y ahí estaban sus papás para entenderlo, para cuidarlo para corregirlo, también para guiarlo de tal forma que des, también nosotros debemos adoptar a San José como nuestro padre espiritual Y así como Jesús lo obedeció, también nosotros estamos obligados a obedecer ese cuarto mandamiento Honrarás a tu padre y madre por supuesto que terrenalmente lo hacemos Bueno, yo esperaría que todos lo hagamos, mis hermanos Que le demos ese espacio a nuestro padre y a nuestra madre terrenal Pero también a nuestros padres espirituales Por eso hemos dicho otras veces No tengas miedo de amar a María Y hoy diríamos, no tengas miedo de amar a José Porque son nuestros padres espirituales Y Jesucristo es nuestro hermano Desde el bautismo esa es la identidad que tenemos. Y como tal, pues debemos rendirle un homenaje a honrarlos a nuestro padre y madre espiritual. La paternidad de San José, entonces, es muy importante para nosotros. Así como fue importante para nuestro Señor Jesucristo en su crecimiento humano, en su crecimiento espiritual, incluso para nosotros va a ser de más importancia que tengamos esa figura paternal que nos ayude, que nos guíe en nuestro crecimiento espiritual. Nos dice el texto que Jesús mismo creció en sabiduría y conocimiento mediante la paternidad de San José. Imagínense, San José vivió con el Salvador, que no que mejor para nosotros aferrarnos a esa figura de San José para que por medio de su paternidad también nos ayude a adquirir dice la lectura el traje adecuado el traje adecuado para entrar al banquete de boda celestial ¡qué hermoso! este, este pasaje me encanta lo pueden encontrar en Mateo 22, 12, si quieren profundizar pero muchas veces decimos ¿pero cuál es el traje adecuado? ¿Será un vestido elegante, un vestido de noche, tacones, sombrero para las señorita, señoras, señoritas, y un, te, eh, un traje formal para hombres? Pues el traje adecuado, mis hermanos, es revestirnos con las armaduras de Cristo, es imitar las virtudes, tanto de nuestra madre espiritual como nuestro padre espiritual, esas virtudes de fe de obediencia, humildad, prudencia, fortaleza, justicia, castidad, valentía, paciencia, fidelidad. Todas esas son las virtudes que en este crecimiento espiritual, mis hermanos y hermanas, vamos adquiriendo y nos van preparando. ¿Para qué? ¿Para la consagración? Sí. Pero el fin último va mucho más allá, hermanos, porque ustedes y yo aspiramos a la santidad. Si no estamos perdiendo el tiempo, hermanos, con tanta consagración, estas consagraciones realmente son para orientarnos, para ponernos en el camino estrecho para ir despojándonos de todo lo que el mundo hoy nos ofrece, ir dejando las vanidades, las vanaglorias, todo lo que no causa beneficio a nuestro crecimiento espiritual y es ir aprendiendo a, a tomar este camino, dejándonos conducir por José y María que nos llevan a Jesús por eso decimos que las consagraciones son a Jesús por María a Jesús por José porque ese es el fin último conquistar esa vida eterna eso que no lo perdamos de vista y entonces todo lo que hagamos en, esta, en este periodo cuaresmal de ayuno, penitencia limosna, obras de caridad obras espirituales todo esto debe ser que vaya sumando a nuestro objetivo grande que no debemos de perderlo de vista hermanos seguramente San José va a ser un buen ayudante para que podamos llegar como debe ser bien presentables a ese banquete celestial podemos confiar en esa compañía en esa intercesión, en esa ayuda en esa guía que San José nos brinda para ayudarnos a llegar al cielo eso. ¿Qué, qué, ¿Qué padre va a querer lo peor para su hijo? Todos queremos lo mejor para nuestro hijo. Y a veces decimos, trabajamos tanto porque quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Yo quiero darle lo mejor a mi hijo. Que en, en cierta forma es bueno porque queremos lo mejor, no queremos que sufran nuestros hijos. Imaginémonos, si nosotros terrenales siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto no San José que es nuestro Padre espiritual, va a querer lo mejor para nosotros. Por supuesto que nos va a ayudar, nos va a encaminar a que nos mantengamos en ese camino perseverante para llegar al cielo. Entonces, mis hermanos, es imposible tener un verdadero amor a Dios y al prójimo si despreciamos al Esposo de María. Y si lo hemos despreciado, tal vez es porque desconocíamos todo lo que hoy estamos aprendiendo, hermanos. Así que poco a poco vamos a ir conociéndolo más, amándolo más. Ese sería un verdadero ejemplo de amor al prójimo. Y ese es el deseo de Dios, ¿verdad? También no es que, que bueno, María, María quiere también que amemos a su esposo que lo, lo, lo respetemos, que le demos ese, esa honra que Él se merece por ser el Padre terrenal de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para entrar al cielo, definitivamente, mis hermanos, necesitamos imitar ese amor firme de nuestro Padre espiritual. Y si, sigamos pidiendo esa intercesión de San José para que Él nos conduzca en este camino y en esta lucha hacia la santidad. Y ojalá cada día que avancemos en esta formación, vayámonos revistiendo de virtudes y de santidad, pero también vivir en un estado de gracia, mis hermanos. Eso significa que tenemos que cuidar nuestra vida de oración, que tenemos que cuidar nuestra vida sacramental, estar Cumpliendo los mandamientos de Dios Así que estamos, eh, Esta es nuestra, nuestro octavo día de formación eh, Araceli, no sé si a ti te gustaría agregar algo Respecto a esta hermosa reflexión del día de hoy
5: Definitivamente estamos en esa sintonía espiritual Porque yo escuchándote, hacía mi, mi resumen Y digo, qué hermoso nos está llevando esta preparación de la consagración a buscar la santidad definitivamente está cargada de un llamado hacia la santidad eso nos llama a nosotros los solteros, aquellos los solteros que viven fornicando aquellos los que viven en unión libre fornicando aquellos que viven en matrimonio y están adulterando su matrimonio. A todos nos pide buscar la santidad. Y también tengo aquí la lista de los mandamientos de la ley de Dios. Y bueno, también quiero resaltar un poquito de la tarea que nos corresponde el día de hoy, y comienza así. Vi en el cielo abierto, y a San José sentado en un trono magnífico. Me sentí maravillosamente emocionada cuando... Cada vez que su nombre era mencionado, todos los santos hacían una profunda inclinación hacia él, mostrando con la serenidad y dulzura de sus miradas que se alegraban con él en virtud de su elevada dignidad. Jesús nos trae ahora la invitación de amar a su Padre. Y José nos lleva nuevamente a María y a su amadísimo hijo. ¿Pero por qué menciono a María primero? Porque él sabe y conoce que la manera más perfecta de amar a Jesús es a través del Inmaculado Corazón de María. ¿Te gustaría decir la tarea para el día de hoy,
7: mi querida hermana? Si ah, es hermanos que la tarea ya eh, leía Araceli aquí esta hermosa cita de Santa Gertúria, es la grande y la tarea de hoy es leer la maravilla número uno de veras, nos vamos a quedar maravillados con estos textos La delicia de los santos ahí la pueden encontrar en la página ¿qué página Araceli?
5: yo uh, tengo el libro digital Sí, La delicia de los santos justo ahorita estaba en esa página y se me perdió, pero denme un segundo yo tengo el libro aquí conmigo y La Delicia de los Santos se encuentra en la página 85. Y siempre nos recomienda también hacer la letanía de San José que nosotros ya la incluimos dentro de este, de este audio de formación y reflexión. Así es que vamos a continuar con esta letanía, pero si sí en tu casa Puedes hacerla nuevamente, repetirla con todo tu corazón, meditar estos hermosos títulos con los que se menciona San José Maravilloso. Te invitamos a hacerlo. Y comenzamos la letanía. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
7: ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos.
5: Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia
7: de nosotros.
5: Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios.
7: Ruega por nosotros.
5: Ferviente defensor de Cristo.
7: Ruega por nosotros.
5: Jefe de la Sagrada Familia.
7: Ruega por nosotros.
5: José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Valientísimo. Ruega por nosotros. José Obedientísimo ruega por nosotros José Fidelísimo. ruega por nosotros José Obedientísimo ruega por nosotros espejo de paciencia
7: ruega por nosotros
5: amante de la pobreza
7: ruega por nosotros
5: modelo de los obreros ruega por nosotros gloria de la vida doméstica
7: ruega por nosotros
5: ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo ten piedad de
7: nosotros
5: lo hizo Señor de su casa y administrador
7: de todas sus posesiones
5: oremos oremos Salve José, el justo, la sabiduría está contigo. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el fruto de María, tu fiel esposa. Santísimo José, digno Padre adoptivo de Jesucristo, ruega por nosotros pecadores y obténnos de Dios la sabiduría divina ahora.
6: Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón en Nos Nazaret junto a la Virgen, Virgen Santa. Santa. El
1: hermoso ambiente de consagración, de formación que estamos viviendo aquí a través de María Evangelizadora Radio Un pedacito de cielo en tu hogar Me gustaría, queridas hermanas Irma y Araceli que antes de que se vayan pues eh, motivar un poco a los hermanos a que nos escriban Cómo van teniendo la experiencia de esta formación Qué van sintiendo Porque yo estoy sintiendo que muchos, muchos De los que están involucrados en este proceso de formación Pues están sintiendo algo poderoso, algo diferente Algo realmente que, que llena el corazón eh, De algo muy especial como es el amor A nuestro Padre Espiritual San José por eso me gustaría de parte de ustedes también algunas palabras de motivación para todos los radiocreyentes, para escribirnos. Y aquí de vez en cuando también durante la formación, escuchar algún testimonio de lo que va sucediendo, y escuchar eh, alguna experiencia de lo que han ido experimentando. Y por supuesto también, como hacemos en las demás... Y, 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 eh, formaciones que hemos hecho para consagrarnos a nuestro, al corazón inmaculado de maría como a también a el corazón el sagrado corazón de jesús pues eh, las preguntas contestar preguntas inquietudes que haya qué les parece irma y ara
7: así es hermanos pues esperaríamos que todos todos los que se inscribieron en los en el listado Estén siguiendo esta formación Por supuesto que a veces es un poquito complicado Especialmente para quienes tienen un trabajo de ocho horas o más eh, Se complica, ¿verdad? El tiempo Sin embargo, tengamos presente que el tiempo es de Dios Y si desde la mañanita le dedicamos todas nuestras acciones a Dios Pues el tiempo se va haciendo ya sea que vayan en su carro, en el tren, eh, pues con audífonos, pues se va escuchando la formación, por supuesto que su momento de oración pues sí ya debe ser mucho más eh, eh, privado y en silencio. Sin embargo, sí se puede, hermanos. Yo, yo les digo que si ponemos, hacemos prueba de nuestra voluntad y la unimos a la voluntad de Dios, vamos a ir adelante, ¿verdad? Aunque sea con dificultades, porque quizás hay otro tipo de situaciones que les limita algún día. Sin embargo, si dejan de oír el audio un día, pueden escucharlo al otro día, ¿verdad? No pasa nada, siempre y cuando vayan al día. Pues esto no es como una escuela, eh, hermanos, donde tengamos que pasar lista, decir quién asistió, quién no asistió, quién escuchó, quién no escuchó, sino más bien esto es voluntario, este es un acto de consagración que hacemos porque el Señor nos ha motivado, nos ha movido por medio de su Espíritu Santo a seguir creciendo en nuestra espiritualidad y hemos dicho sí y ojalá ese sí perdure hasta que terminen los 33 días y felizmente todo el grupo que se registró al inicio logre realizar su consagración. Pero no es, como decía en la reflexión, no es la consagración por sí el objetivo. No, la consagración y cualquier consagración va a ser un instrumento, un motivo más que nos ayude a conseguir nuestro gran objetivo, que es llegar al cielo, ser salvos todos queremos ser salvos, aspiramos a la santidad y todos estamos invitados a ella, sin embargo, tenemos que trabajar porque no es fácil, es difícil, y estas consagraciones pues nos ayudan a conocer más de los santos, a, a perseverar más, en este caso de San José, una figura poco conocida, un poco olvidada, porque la devoción pues no, no, no empezó desde el inicio de, de los tiempos, sino más bien tiene tal vez unos 200 años, un poco más, de que se empezó a venerar en nuestra iglesia católica, ¿verdad? Y poco a poco, más y más, se ha ido conociendo. E incluso el Papa Francisco en su pontificado al inicio declaró un año de San José. Y, y muchos lo pasamos sin mayor importancia, ¿verdad? Hoy que ya estamos conociendo más de él, vemos eh, que qué hermoso es empezar a, 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 a ahondar más y estar conscientes de esas gracias que podemos recibir si nos acogemos a la protección de este santo por excelencia, ¿verdad? Que entre la jerarquía de los santos, él tiene más eh, preeminencia, diríamos, no más que María, porque María pues está sobre todos los santos. Después de María, San José y después todos los demás santos. Araceli, ¿tú quieres agregar algo?
5: Definitivamente sí. Yo estoy también, mi querida hermana, en ese periodo de enamoramiento. Eh, me hubiese encantado tener a San José presente toda mi vida, aunque nací en un pueblecito que se llama San José del Progreso. Mi abuela era devota de San José. Eh, y, y yo lo miraba ahí con el niño en los brazos. Eh, no entendía realmente. Hasta ahora estoy comprendiendo y aprendiendo aprendiendo cada día más de San José. Y, y por ejemplo, esta oración de Santa Gertrudis o esta observación, esta, este eh, mensaje místico que ella tuve y que, y que también lo pasa a nosotros porque quedó escrito y es por eso que lo vemos, me llena así de gozo mi corazón y digo, wow, qué hermosura saber que incluso los santos hacen reverencia ante él eh, y que nosotros lo teníamos tan desconocido. Eh, aunque sabíamos que era parte de la Sagrada Familia, eh, que no lo teníamos tan presente como ahora el Señor quiere que lo tengamos presente, porque definitivamente todo esto es obra del Espíritu Santo, y, y el conocerlo y adentrarnos más en Él es también saber que Dios quiere que vivamos en los sacramentos, en el matrimonio, que también nosotras mujeres seamos obedientes, a nuestros esposos. Quiero resaltar la varonilidad del hombre definitivamente. Y yo los invito a todos a que no se pierdan su lección diaria. Si te pierdes una lección y te juntas una o dos o tres, ya no va a ser lo mismo. No vas a alcanzar realmente a tomar la esencia y el bello regalo que te tiene Dios del cada día.
1: Qué bien, qué bien. Excelente motivación de nuestras hermanas. Araceli e Irma. Y tenemos por aquí también la reacción de Isabel Álvarez que dice, ¡Wow! ¡Qué hermoso conocer, amar a papá José! ¡Wow! Hermosa reflexión. Gracias a Dios y a ustedes gracias por esta hermosa bendición. Y nos desea a todos bendiciones de parte de nuestra hermana Isabel. Y así pues yo también los invito ...a reaccionar siempre... ...y si tienen inquietudes... ...siempre ha habido inquietudes... ...en estos procesos de formación... ...¿verdad?... ...y es bueno ir aclarándolas... ...para que nadie llegue... ...al día de la consagración con alguna duda o alguna inquietud que no sea respondida. sí, Para eso están nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Irma, nuestra hermana Isabel y este servidor para compartir con ustedes cualquier reacción o respuesta. Pero antes de que se me vayan, yo sé que tienen cosas que hacer y están ya pues, con poco tiempo para mí, pero yo me gustaría también aprovechar en este momento para de parte de toda esta gran familia Ustedes den un saludo cariñoso a una miembro muy querida y muy especial que ya la felicitamos hoy, pero una vez más queremos felicitar a nuestra querida eh, Maribel Zelaya, subdirectora general su, o subcapitana más bien general de la Milicia Mariana, eh, ¿verdad? De, de María Evangelizadora Radio y además colaboradora con todas las redes sociales, la publicidad. ...junto a Magali Gonel y Patti Celaya... ...hace un equipo maravilloso para... ...promover la emisora... ...compartir eh, la información que ustedes necesitan... ...saber cada día... ...es decir que es un trabajo... ...muy laborioso y muy comprometido... ...de parte de ella... ...junto a todos los que trabajamos aquí... ...así que estamos muy contentos de unirnos a su familia nosotros también, como su familia, pues para felicitar y celebrar. Así es que de parte de usted, y comenzamos con Irma y después Ara, unas palabras cariñosas en representación de toda esta gran familia para nuestra querida Isabel Maribel.
7: Hola, mi amada Maribel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No te he saludado el día de hoy, pero sabes que con todo el corazón te mando un fuerte abrazo desde este pedacito de cielo aquí en Guatemala. Y quiero encomendar tu vida también a María Santísima, a San José, para que te sigan orientando, guiando y acompañando porque ellos todo lo ponen en su divino orden, que vayan haciendo tiempo en tu vida, porque sabemos que eres una mujer muy ocupada, sin embargo, haces todo lo posible, y a veces hasta lo imposible, por cumplirle a la radio. Y aquí estamos nosotros, más que bendecidos, con tenerte como parte de nuestro equipo director, y pues ya esperamos que en el encuentro, Mariano, yo... El, el retiro que vamos a tener pueda darte ese abrazo en persona primeramente Dios, así que con todo mi corazón, te mando un fuerte abrazo y un beso mi querida Maribel, feliz cumpleaños y miles de bendiciones
5: y yo podría decirle que Dios te bendiga y Dios te ilumine que Dios te resubre y su padre. Hoy y todos los días de tu vida, hasta mía se unió a este canto, estamos muy gozosas de celebrar el cumpleaños de nuestra querida Maribel. Que Dios te bendiga, mi querida hermana, que te llene de salud y que te conceda eso que tanto anhelas en tu corazón. Que la paz reine en tu corazón, en tu familia, en todos tus seres queridos y bueno, estamos lejos pero a la distancia te mandamos un fuerte abrazo y mis oraciones serán especialmente ofrecidas por ti en este día de tu cumpleaños.
1: Bendito sea el Señor, y bueno, eh, gracias Irma, gracias a la Araceli por este saludo y por su participación hoy. Dios les bendiga y nos encontramos mañana, si Dios quiere, en el noveno día de formación para consagrarnos a San José.
7: Así es, hermanos, que el Señor quede con ustedes, paz y bien en sus hogares.
1: Santa alegría.
5: Bendiciones para todos
1: bendiciones y yo continúo aquí celebrando porque quiero compartir también con nuestra querida Maribel Celaya el saludo cariñoso y felicitación de Mercedes Polanco que le envía un corazón lleno de amor para ella Magalis con él le desea feliz cumpleaños y le dice unas palabras te amo muchísimo mi amiga hermana Maribel Ligero que la paz de Jesús esté contigo siempre. Que nuestra Madre María Santísima de Suyapa te proteja siempre. Amén. Mercedes Polanco, felicidades. Queridísima Maribel, un abrazo grande a la distancia. Te quiero muchísimo. Amén. María Ramírez, muchas felicidades. Querida Maribel, Dios le bendiga grandemente y le conceda muchos años más de vida, salud y prosperidad. Pepito se une la felicitación también, bendito sea el Señor, junto a su tía Wendy Tavares, diciendo muchas felicidades a mi querida Maribel, Dios te bendiga siempre. Sabe que te quiero mucho por lo hermosa que eres. El gran corazón que tienes. Bendiciones. Amén. Eh, seguimos también con la felicitación de parte de Milagros Villegas. Feliz cumpleaños, querida Maribel. Te queremos mucho. Bendito sea el Señor. Bella Barros también se une a, esta, a este rosario de felicitaciones. Para nuestra querida Maribel, dice, eh, bendiciones, te amo, hermana Maribel, siempre paz y amor en tu corazón. Bendiciones, te amo, Bella Barros, felicidades. Milagros Villegas también se agrega, y de parte de Igor Villegas y esta linda familia de la radio también te felicita. A nuestra querida Maribel. Y también tenemos por aquí la felicitación de parte de Ramona Viloria. Felicidades para Maribel Zelaya. Dios le bendiga. Bendito sea el Señor. Y Maribel Zelaya, eh, eh, pues, contenta y feliz con es, todo este cariño expresa esta hermosa familia de María Evangelizadora Radio Carlita también se une dice felicitaciones mi estimada Maribel Dios le bendiga abundantemente y le siga dando el don de perseverancia para que siga trabajando para el reino de Dios un abrazo a la distancia bendito sea el señor hermosas expresiones de cariño de amor y de felicitación ...para nuestra hermana Maribel... ...Ana Cecilia también se une... ...Dios, nuestra fortaleza... ...para forta eh, animar y felicitar también... ...a nuestra hermana Maribel... ...en este hermoso día... ...bendiciones a todos unidos con los, ustedes... ...en cada espacio de nuestro retiro diario... ...ahora más que nunca tenemos que estar unidos en oración... Dice Miriam Reyes, hermosas palabras. También nuestra hermana Jenny Arismendi se une con una lluvia de bendiciones para mi querida hermana Maribel, dice nuestra querida Jenny Arismendi. ¡Qué bueno! Yesenia Sura, muchas felicidades, Mari. Que Dios le bendiga. La queremos mucho. Gracias por enseñarnos tanto a través de tu testimonio. Lluvia de bendiciones. Nos vemos pronto. Amén. Bendito sea el Señor. Rosa López también se une a felicitar a, felicitar a nuestra querida Maribel. Dice, muchas felicidades, querida Maribel celaya. Muchas bendiciones y que Dios nuestro, nuestra, y nuestra Santísima Madre te concedan muchísimos años más para seguir trabajando en este hermoso ministerio. Amén. Así sea en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en este ambiente de felicitaciones también se une nuestra querida Lelia Guzmán en este día, bendito Dios, donde juntos como familia y familia de Maribel Zelaya, pues, festejamos, celebramos con mucho amor su cumpleaños. Así es que con mucho amor también de parte de nuestra hermana Bella Barros, dice de parte del batallón de Queens, lo mejor, muchas bendiciones y felicitaciones. Gracias por tu entrega de parte de Bella Barros en nombre del de batallón. De Queens, bendito sea el Señor. Qué bueno, qué alegría poder celebrar en este día. así. también reacciona felicitando a Maribel en su cumpleaños, nuestra querida María Pasto Saca, Felicidades, princesa hermosa. Dios te bendiga hoy y siempre. Felicidades. Te deseo lluvia de bendiciones de parte de María Pasto Saca en este hermoso día en el que compartimos con entusiasmo, con amor. Esta fiesta hermosa De una miembro tan querida Y tan especial por su entrega Y como ya lo han insistido Su testimonio, su perseverancia Su servicio, su dedicación Y definitivamente su amor Por este gran proyecto de evangelización Definitivamente te mereces Querida Maribel Este cariño, felicidades
9: Por los años que vas a cumplir Nos gozamos por tus cumpleaños De los cielos vendrá como lluvia, abundancia de gozo y de paz. Que el Señor, que es la fuente de vida, te bendiga y te guarde en su amor, que el Señor te conceda en tu vida, ser fiel hasta el día final cuando el
1: ¡Mucho amor! ¡Una vez más! ¡Felicidades! Y se une a esta hermosa familia para felicitar a nuestra querida Maribel, nuestro querido diácono Fernando Cortés, diciéndole, ¡Feliz cumpleaños, hermana Maribel! ¡Que Dios la siga bendiciendo! ¡Eres amada por Dios y por todos nosotros! ¡Hermosas palabras de nuestro querido diácono! Y así es, para la gloria de Dios. ¡Felicidades! Y bueno... Después de estas palabras hermosas de felicitación de tantos hermanos aquí en este programa de hoy, continuamos ya en un breve con nuestra hermana Karina desde Argentina, quien nos trae su espacio. Dialogue, dialogando con Karina Así que sigan con nosotros No se muevan porque Ya en unos minutos regresamos Pero antes quiero aprovechar para darles Saludo de felicitación A Maribel de parte de Margarita Rosario Muchas felicidades Maribel Y lluvia de bendiciones Amén Qué bueno, gracias Hermana Margarita Seguimos, tenemos eh, Pues por aquí también la eh, reacción de una hermana. Ah, bueno, sí, tenía pendiente compartir con ustedes, ya que el tiempo se nos fue, ¿verdad?, en la formación y, y algunas recomendaciones más. Tenía pendiente también compartir con ustedes, pues, una, un testimonio que nos compartió una de las hermanas eh, re, relacionado a... Relacionado a lo que es el, el consejo de hoy. Ella compartió con nosotros eh, unas palabras muy interesantes donde nos hablaba de su experiencia con respecto al consejo de hoy. Dice, buenos días, a mí me gusta mucho compartir mis paseos que disfrutaba incluso dentro de mi ciudad, pero dejé de hacerlo porque alguna gente se molestaba Y me decía cosas Sin embargo, me encanta y me motiva Cuando veo gente que viaja a lugares que no he ido eh, Cocina o come cosas ricas Comparte eventos Y me transmiten la alegría y la felicidad de sus, de sus momentos eh, Porque yo también he vivido algunos Lo que sí Recomiendo es no exigir la vida personal, no exhibir la vida personal. Bendiciones. Y también comparte la experiencia eh, con respecto a una de las ideas que di, eh, explicó Gina: lo, eh, que al, al estar distraído con el teléfono pueden suceder muchas cosas perjudiciales. Eh, dice: en, una, en mi ciudad atropellaron y murió una muchacha que atravesó una calle viendo su celular. Es verdad, no todos somos responsables al usar los celulares. Interesante recomendación y aporte de nuestra hermana Mónica Cárdenas desde México con respecto al tema de hoy. También había un audio de parte de nuestra hermana Elsie que ya no vamos a tener tiempo para compartirlo porque ya es el momento de entrar desde que se conecte con nosotros, nuestra querida Karina Perret, de comenzar, pues, este espacio, eh, el último espacio de este programa de hoy, de la realidad a la luz de la fe. Así que ya de, de que nuestra hermana eh, Karina Perret se conecte con nosotros, estaremos llevando a ustedes este hermoso espacio. No se muevan, sigan con nosotros, que ya regresamos.
0: ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me
1: elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi
2: amigo. Si estás perdiendo tu fe, y nada resulta ya.
6: Si estás perdiendo la fe del Señor.
1: Y si estás perdiendo la fe, si necesitas una mano, un abrazo para seguir adelante, aquí estamos en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Y por eso nos complacemos en presentar a nuestra querida Karina Perret, con su espacio Dialogando con Karina.
10: Buen y bendecido día, mis queridos hermanos, mi querido hermano, mi querida hermana. Qué hermoso poder compartir este momentito juntos, poder reflexionar, poder analizarnos en nuestra vida, en nuestro día a día, en lo cotidiano. Para eso le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a renovarnos, que venga a limpiarnos, a liberarnos, que venga a sanarnos, porque necesita, necesitamos sanación, sanación para poder perdonar sanación para poder aceptar, sanación para poder avanzar en la vida espiritual. Necesitamos sanación en nuestros recuerdos, desde el vientre materno hasta hoy. Necesitamos la mano de Dios, la mano santa de Jesús en nuestra mente en nuestro pasado en nuestras vivencias en todo lo que hemos ido atravesando durante todos estos años por eso le vamos a decir ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Amor, ven a renovarme, ven a transformarme, ven y haz de mí un ser nuevo. Ayúdame a volver a nacer desde el Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven y toca mi corazón este corazón que muchas veces sangra en silencio este corazón que guarda tanto dolor tanta angustia este corazón que a veces siente rechazo En Espíritu Santo ven a tocarme ven y pasa tu mano en esta mente que a veces no quiere recordar que se niega al pasado, a lo vivido a lo que ha dolido a lo que ha lastimado y que quiso ocultarla y esconderla en un rinconcito de mi ser a veces negando lo vivido que sigue causando dolor sigo sintiendo pena tristeza y todo eso se ha convertido en mi vida en depresión en, una, en un ser que se siente desolado en un ser que le cuesta sentirte mi amado Jesús en el corazón porque cree que no es digno o digna de tu amor y misericordia por eso ven Espíritu Santo ven a tocar nuestro corazón ven a llenarnos de ti Ven a renovarnos, ven a transformarnos de nuevo desde el barro, desde la nada, para que podamos sentirnos dignos y para que podamos sentir el abrazo que viene de lo alto. Para que podamos sentir la liberación la sanación, la restauración en nuestra vida. Ven Espíritu Santo, toca el corazón de tus fieles, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, Espíritu de amor, de verdad, de vida, de alegría, de paz. Ven Espíritu Santo. Amén. mis queridos hermanos quería compartir con ustedes una palabra de vida una palabra que nos ayude a crecer a caminar que nos ayude a caminar dice la palabra el Mateos capítulo 25, versículo 31 en adelante, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono. Todas las naciones se reunirán desde delante de Él y Él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondré las ovejas a un lado y los cabritos al otro entonces el rey dirá a los de un lado vengan benditos de mi padre tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber era un extraño y me hospedaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y fueron a ver. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, papá Dios por tu palabra, que siempre es vigente, que siempre es viva que nos habla el corazón que nos muestra el camino que nos ayuda a caminar mis queridos hermanos ayer cuando volvía de misa fui caminando y cuando volvía venía sola hablando con papá Dios con la Santísima Trinidad y en un momento vino esta, este análisis esta reflexión miré para abajo miré mis pies y observaba se adelantaba uno se adelantaba el otro y así iba dando mis pasos uno a la vez y para que pueda adelantarse uno tenía que despegar el pie del piso y hacer un movimiento que pasa la pierna anterior y lo mismo con la otra pierna ...tenía que despegar el otro pie del piso... ...para poder avanzar... ...y venía a mi mente los niños... ...cuando les enseñamos a caminar... ...piensa mi querido hermano... ...en tu hijo, tu hija... ...o el niño... ...que tengas cerca... ...cuando aprendió a caminar si levantaba un pie se caía primero les enseñamos a estar parados en los dos piecitos y les vamos soltando las manitos para que vayan teniendo equilibrio y luego los alentamos sosteniéndolos para que puedan levantar una piernita y les enseñamos a adelantarla para dar su primer pasito y así van obteniendo el equilibrio necesario para poder mantenerse solitos y cuando se nos van por el costado y nomás los brazos de papá los brazos de mamá de la tía de la abuela del adulto que esté cerca sosteniéndolos para que no se caigan para que no tengan miedo para que no se golpeen para que no se golpeen seguro que alguno tiene una experiencia con algún niño que desde muy chiquito empezó a caminar y se golpeó y después tenía miedo y ya no se animaba a dar pasitos sin soltarse de la mano de un adulto que le diera seguridad Y yo veía esto y decía Así somos Espiritualmente también Así somos A veces perdemos el equilibrio Y parece que nos caemos A veces Sentimos que no avanzamos a veces sentimos miedo y necesitamos de la mano de alguien que nos ayude a seguir dando un paso a la vez hay momentos en los cuales corremos y nos sentimos todopoderosos por lo general cuando salimos de un retiro espiritual <ríe> por lo general cuando salimos de un retiro espiritual estamos muy fuertes tenemos el equilibrio necesario y queremos salir y ayudar a los demás y a veces nos sentimos solos y nos sentimos inestables Y necesitamos De los demás Nos dice la palabra de Dios Me dieron de comer Me dieron de beber Me hospedaron Estaba enfermo Estamos viviendo un tiempo de cuaresma Un tiempo Que debemos aprovechar Una vez más Como una gran Oportunidad Para Solidificarnos En la fe ponernos más firmes a veces cuando se habla de cuaresma se relaciona uno mentalmente lo relaciona enseguida con la palabra ayuno ofrecer ayuno al Señor Por alguna necesidad Tal vez en la familia Generalmente se suele ofrecer ayuno por los demás Por un hijo Por una hija Por el matrimonio Por un enfermo pero el ayuno no solamente tiene que ser o lo podemos encasillar en algo que sea alimento carne fe sino que es una hermosa oportunidad para ofrecer al Señor Esto que él mismo nos está diciendo. El dar, el dar, dar a los demás en este tiempo de uno mismo. Ayunar al egoísmo. Ayunar de yo. Ayunar de tiempo. Ese tiempo que tal vez te dedicas para poder dedicárselo a otro. Y pedirle la gracia al Espíritu Santo de estar atentos a la oportunidad que el Señor nos da cada día. Mis queridos hermanos, en ese caminar de ayer que les estaba contando, que tal vez pensabas a dónde nos va a llevar Karina con toda esta historia del de caminar mientras volvía de misa, venía caminando y como venía mirándome los pies, también miraba al frente, ¿no? Porque me iba a chocar algo, pero me miraba a los pies. En este. ...análisis se podría decir de los pasos... ...en el piso... ...había un vidrio... ...un vidrio... ...de alguna botella que se había roto... ...y yo pasé al lado del vidrio caminando... ...porque yo iba analizando mis pies... ...y asociándolo con mi vida espiritual y después de haber hecho varios pasos más me di cuenta que había pasado al lado de un vidrio que tenía puntas y que alguien podía pasar y no verlo y se podía cortar se podía lastimar entonces me volví lo levanté y lo puse en la basura esto me hacía pensar que realmente cuántas oportunidades nos da el Señor en el día de hacer el bien porque dice la palabra de Dios tuve hambre y me diste de comer ¿y a quién le damos todo esto? al hermano al que conocemos y al que no conocemos y yo pensaba ese vidrio me podría haber cortado a mí o podría haber cortado a otro podría haber lastimado a alguien y Dios me dio la gracia de verlo y aunque pasé de largo porque honestamente así fue me di cuenta y volví y lo levanté y ese efecto este acto ese minuto que me llevó a levantarlo y tirarlo en el lugar correcto puede ser la diferencia para alguien que podía salir lastimado. Mis queridos hermanos, en, esta, en este tiempo de cuaresma, no solamente ofrezcamos ayuno por los demás, necesitamos Ofrecer por nosotros. Sí, hermano. No es egoísmo. Algo. Por ti. Ofrece al Señor algo para tu crecimiento espiritual. Algo que recuerde. por ti, para Dios y para tus hermanos. Porque si tú creces espiritualmente vas a ser un mejor instrumento para Dios para ayudar a los demás. Debemos pedirle la gracia a Dios de ser dóciles en el Espíritu para que lo obre en nuestra vida para que lo obre en nuestro corazón para que podamos crecer espiritualmente para que podamos ser siempre una vasija en las manos de Dios el Señor vaya moldeando cada día para que esta conversión siga creciendo porque la conversión es el día a día para que en nosotros crezca la fe la esperanza y la confianza en que lo que nos pasa en día a día viene de Dios y que por más difícil que sea Dios tiene el control es para que en la batalla estemos firmes y para que nuestros sentidos espirituales estén atentos atentos al hermano a la hermana que necesita y para que podamos dar ese paso de es servir de servir con amor de cuidar al otro de abrazarlo si se está cayendo de sostenerlo si se siente débil de acompañarlo en sus tribulaciones Hacia es Jesús que todo lo que hagamos sea para Jesús pero para eso necesitamos ser humildes reconocer que somos débiles y que Dios cada día tiene que obrar en nosotros hay tantas cosas que el Señor tiene que vencer en mí hay tantas cosas que el Señor tiene que sanar en mí por eso mis queridos hermanos en este lunes de motivación te quiero alentar y te quiero invitar a que ofrezcas algo. Un rosario, una visita a la iglesia cada día, diez minutos aunque sea. Ponerte en presencia del Señor y decir aquí estoy. Aquí estoy Jesús. Contemplar la cruz. contemplar la cruz y decirle obra en mí. Te ofrezco, Señor, esto que me está costando tanto. Venir todos los días y hacerme el tiempo para llegar hasta aquí. Te ofrezco, Señor, tú sabes. ¿Qué le puedes ofrecer? Eso que está en tu corazón. Te lo ofrezco para que tú obres en mí. Sin darle indicaciones a Dios. Para que tú... Eh, me sanes... De la angustia. Para que tú... Eh, me sanes de las manchas, de la cara, del rostro. Para que tú... Eh, no para que tú obres así mamá. para qué tú obres y Dios sabe qué obra necesitas tú en tu vida Él sabe la raíz de tu depresión Él sabe la raíz de tu dolor Él sabe la raíz de esa mirada dura Él sabe la raíz de esa coraza que te has armado en el corazón él sabe la raíz de ese carácter Que a veces respondes De mala manera Y después te arrepientes Porque no es lo que quisiste decir Ni tampoco la manera en que lo hiciste Dios lo sabe Dios sabe la raíz De lo que te pesa Entonces mi querido hermano Mi querida hermana No te pierdas la oportunidad en esta cuaresma, de ofrecer algo, con la intención de que Dios obra en tu corazón, aparte de lo que hayas ofrecido, si ofreciste el ayuno de algo, si ofreciste, eh, a lo mejor el, el ayuno del celular, o de lo que sea, lo que hayas ofrecido, por tu hijo, por tu hija, por el, lo que sea, aparte, su... algo por ti. Tal vez rezar por ti. Y te invito a que terminada la cuaresma, cuando celebremos la Pascua, en los días siguientes compartas con cada uno de nosotros el testimonio de lo que Dios te ha regalado porque así es así va a ser porque somos hijos de un Padre tan generoso que tiene para nosotros su reino Amén Amén y Amén
1: amén amén gloria a dios hermana Karina, poderosa reflexión en este ambiente de cuaresma en el que nos estamos introduciendo yo digo introduciendo aunque ya llevamos ¿cuánto? seis días cinco días pero apenas estamos en los primeros pasos y qué bien caen estas recomendaciones estas, estos consejos esta meditación que nos hace hoy con tanto amor y con tanta sabiduría, ya que la realidad es que si, si no nos enfocamos y nos descuidamos y no estamos dispuestos a dar esos, esos pasos, esas acciones, eso que en concreto debemos ir haciendo como nos ha dicho hoy, pues se nos pasa como cualquier otro tiempo sin ninguna profundidad y sin entender, ¿verdad?, todo lo que este tiempo significa y todas las gracias que atrae a, a la vida del cristiano yo creo porque es, este tiempo es un impulso poderoso para avanzar y crecer un poquito más en la vida espiritual en la vida de santidad en la vida de la generosidad en la vida de la entrega en ese ir dando algo poniendo, haciendo algo poniendo algo cada día a... a en la construcción del reino de Dios y en la y en la en en el amor que debemos con el que debemos vivir pues en, en nuestras comunidades eh, desde la comunidad familiar que es nuestra propia familia la iglesia doméstica o célula de la sociedad hasta las comunidades parroquiales la, la comunidad de, de los hermanos como aquí María Evangelizadora Radio o la Milicia Mariana ¿verdad? toda esa experiencia hay que irla experimentando a un nivel más alto cada año o cada día y más cuando tenemos la oportunidad cada año de vivir con profundidad así como nos invita verdad, con hechos y prácticas concretas que ayuden a crecer, pues yo pienso que así se crece y así se ayuda a la sociedad y a contribuir el reino de Dios, ¿verdad Karina?
10: Sin lugar a dudas José y y cada día es una oportunidad, cada día, no importa de que vayamos por el quinto día, sexto día o el número 20 o el número 25. Si nos proponemos algo y fallamos, no importa, lo volvemos a empezar. Porque el Señor que conoce lo profundo de nuestro corazón, conoce que nosotros tenemos la intención y tenemos que llevarla a la práctica, y seguramente el enemigo nos va a tentar para decir, no, ya está, sí, el miércoles de ceniza ya pasó, ya ya está, ya ya empezó, no, bueno, para que empieces ahora, espera hasta el año que viene. O ofrecemos, no sé, en mi caso puede ser el mate, no lo he ofrecido este año, sí lo he ofrecido otros años, eh, el mate, ¿no? O el café y cuando no nos dimos cuenta estamos conversando con alguien y ahí estamos tomándonos el cafecito y ay señor si yo te lo había ofrecido, no importa no importa lo dejas ahí cuando ni bien te diste cuenta dices perdón señor mi debilidad me llevó a olvidarme lo que te ofrecí y sigues el camino sigues caminando Así como solemos decir aquí en mi país, un tropiezo no es caída. Que seguimos con la, lo, lo, del, la, lo del caminar y el avanzar, ¿no? Un tropiezo no es caída. Seguir avanzando y pidiéndole la gracia a Dios cada día de poder llevar a cabo lo que ofrecemos. Porque necesitamos de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nadie va a poder hacer nada. Porque nosotros somos débiles, José. Entonces, abrazaditos a Jesús... Y con la gracia de Dios y el Espíritu Santo a nuestro favor, vamos a llegar a la meta.
1: Amén. Amén. Así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bueno, esperamos la reacción eh, o reacciones de los hermanos radio creyentes. A esta motivación, reflexión, enseñanza De nuestra hermana Karina hoy en su espacio Dialogando con Karina Y pasamos a conversar con ustedes Así que envíen sus comentarios Pueden enviar también aportes a, este, a estos pensamientos Que ha compartido nuestra hermana Karina hoy Bueno, vamos a iniciar con una hermana Que en anónimo pide un consejo Ella dice lo siguiente Hermana Karina Quiero hacerme como propósito o uno de mis propósitos de esta cuaresma ayudar a una amiga que está pasando por una crisis muy fuerte ya que su hijo le, eh, dice su hijo le pega y es muy marqueado con ella y, e incluso la rechaza y dice que no quiere saber de ella y esto la ha llevado a una crisis Profunda de depresión que me aconseja.
10: Mi querida hermana, en primer lugar, tu hijo debe tener heridas, heridas que lo llevan a actuar de manera indebida. No sé qué edad tiene tu hijo. Porque si es un niño pequeño, yo, en primer lugar, siempre, siempre, siempre orar por él. Orar por él para que el Señor obre en su corazón. Si es un niño pequeño, y poner límites.
1: Dice que tiene 15 años.
10: Un adolescente. Iba a decir esto, si es un adolescente... La oración por Él siempre debe estar Siempre debe estar Pedirle la gracia al Señor De que obre en su corazón De que Sane sus heridas De que sane sus oídos Su mente De lo que haya escuchado De lo que le hayan dicho Y tal vez De, de las heridas que tú misma le causaste a veces a los hijos le causamos este, heridas eh, inconscientemente. A veces tomamos decisiones erróneas los padres. Y eso causa heridas en los hijos. Entonces, orar por él y pedirle especialmente a mamá María que interceda por ti, que te ayude a... Tratarlo con amor. A llenarlo de amor. A pesar del rechazo. A veces. Es necesario el silencio de María. Y poner límite en el momento justo. Ofrece un ayuno. Ofrece un ayuno. Por ti y uno por tu hijo y reza el rosario por él el rosario con autoridad de madre el rosario meditado y lento que cada vez María que tú digas salga de lo más profundo de tu ser pidiéndole la gracia a Dios de que obre en tu hijo que pueda ver el daño que está haciendo porque no lo puede ver él no lo puede ver él cree a lo mejor que está actuando correctamente por eso el rosario con autoridad de madre porque sos co-creadora con Dios tiene mucho poder tiene mucho poder te puedo dar mi testimonio sobre eso entonces mi querida hermana te aliento a a que no bajes los brazos, a que sigas luchando por tu hijo, a que le pidas la gracia a Dios de fortalecerte tú cada día. Y si quieres eh, comunicarte conmigo, pídele el número a José. Y sobre todo, que Dios te dé la gracia de crecer en fe y en confianza. Porque si tú crees realmente que Dios va a hacer la obra eso va a ser de que te fortalezca va a ser de que en la lucha y en la batalla estés firme y que puedas ver la gloria de Dios en tu vida y sobre todo en la de tu hijo, amén no sé José si quieres agregar algo
1: Sí, eh, me gustaría eh, pues Insistir en la oración, yo creo que sobre todo el santo rosario hecho con autoridad, como nos ha dado testimonio, hermana Karina, es muy importante. Pero también es bueno que analice un poquito eh, su vida. Y así como decía nuestra hermana Karina, que puede tener muchas heridas, es posible que tú sepas de dónde vienen esas heridas y pueda, pues, diría yo, eh, recompensar. Eh, quizás eh, parte de eso que, que provocó esas heridas pues buscando a, algún alivio para él eh, a, en, esas, en, esa, en, en esas realidades que vivió que quizás eh, tú misma la provocaste y, y ahora eh, te toca a ti también reparar eh, de, de alguna manera y una de ellas, por supuesto, ya es eh, el, el sacrificio, la oración, el ayuno ofrecidos eh, por él y por y en reparación de, 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 del daño que quizás provocaste tú misma en él para que hoy la manera como él se comporta eh, 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 se, se esté dando. Eh, analizar un poquito también cualquier eh, relación que esté teniendo con alguien ...un amigo, una amiga... Eh, ...que le esté influenciando... ese este tipo de conducta... Eh, eh, ...estar pendiente... ...lo que recibe en la escuela... ...qué tipo de formación... ...y cómo le están orientando... ...también otro... ...otro, otro punto importante que hay que analizar... ...cuando hay situaciones así de rebeldía... ...de los hijos e incluso... Eh, ...rechazo... ...de hasta agresión... ...física como... ...nos describió ella que sucede... Pues eh, es ver si está usando droga eso es una parte muy importante eh, tú dirás no, él nunca he usado droga pero eso es lo que tú crees o es lo que tú percibes pero quizás no sea la realidad porque cuando entran desde jovencito en este mundo eh, pues lo que los asesoran para eso para que se vuelvan adictos consumidores y clientes de ellos son muy, muy astutos para orientarles y, y ayudarlos a a, a camuflajear la situación que están viviendo. Entonces, hay que ser también nosotros más astutos todavía. Si, si los que le orientan o lo asesoran en sus, eh, en sus extravíos por ahí y sus vicios son astutos, nosotros tenemos que ser más. Y tenemos la posibilidad de ser más porque tenemos la sabiduría de Dios. Entonces, analizar esa realidad. Se está envolviendo en ambiente de droga, se está moviendo en ambientes de gangas con otros amiguitos y creando eh, pues, situaciones de violencia, incluso retos que puede llegar a ser ese uno de ellos el pegarle a tu madre, hoy te toca pegarle a tu madre hoy te toca eh, eh, robar en esta tienda hoy te, cosas como estas que sucede en las en las gangas y en estas organizaciones delictivas que hay que estar atentos, es decir, es una serie de, de, de realidades que hay que ir analizando el tiempo que oramos, porque si Dios quiere obrar, lo, lo hará a través de ti, porque a ti en tus manos puso a ese joven, te lo regaló, ¿verdad?, eh, como te lo prestó para que edifique y ayude a levantarlo como hijo suyo. Eh, porque es propiedad definitivamente de Cristo. Pena, y creo que también Karina ha hablado en estos términos en, otro, en otros programas en los que la he escuchado. Donde que no, los hijos son no, no son nuestros, son propiedad de Jesús. Y una responsabilidad nuestra que Él nos da, que el mismo Dios nos da para poder educarlos, guiarlos y atraerlos a la fe. Yo, oh, mañana, que es martes de la familia. Eh, se me ocurre ahora hablar un poquito sobre, sobre eso eh, Especialmente para los que todavía están a tiempo De, 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 de inculcar la fe a los hijos a, Los que todavía están a tiempo de ir ayudando a crecer a los hijos eh, Integralmente En donde no solo se, se incluye lo, 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 eh, le, le, lo que es académico Para que sean profesionales eh, la, las relaciones humanas, sino que también eh, se pueda incluir también una formación espiritual pero a nivel de la fe católica y estaremos conversando sobre eso un poco, dando algunos consejos en ese sentido, y yo, que yo sé que va a ayudar mucho a muchos porque quizás lo que ha faltado es eso el orientar a, a tu hijo en la fe y, y ayudarlos a tener una actitud responsable eh, madura eh, aún a, en su, en, a su edad porque actúa de acuerdo al bien como decíamos esta mañana en la oración verdad de inicio del programa de hoy de, 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 de que pueda actuar en la libertad de escoger siempre lo bueno, lo correcto, el bien y, y así ayudarlo a ir creciendo desde pequeñito esto, esto no se espera que ellos entiendan, desde pequeñito se le habla eh, aunque todavía no hablen, aunque todavía no caminen ya desde pequeñito es la oportunidad de hablar de, de que ellos vayan escuchando y van entendiendo en el inconsciente, van reteniendo esa enseñanza ese, esa manera, Ve, veía un político muy famoso aconsejar a, sus, a su hijo bueno eh, se, se veía en ese momento como alrededor de unos eh, cuatro años y, y lo le, eh, ya estaba preparado para irse para la escuela y le dice, eh, una cosa que tiene que saber y que tiene que aprender, ya sabe escucha muy bien y le dice, no droga no alcohol, no cigarrillos y no tatuajes desde, y apenas está eh, eh, teniendo conciencia el niño, tenía, te digo eh, apenas tenía quizás entre 3 a 4 años y ya ese padre le está enseñando las cosas que no se, debe, no se deben hacer para que vaya tomando conciencia de, de este pequeño y, y tema a, es, a esos mundos eh, tan perversos que llevan a estas condiciones a los, a los jóvenes e incluso a ser hasta violento, incluso hasta con sus padres como es el caso de esta madre que, que sufre esta, esta condición, hermana Karina
10: Sí, José y también venía a mi mente mientras te escuchaba eh, en qué ambiente se ha criado el niño, ¿no? Entonces esto la mamá lo sabe En qué ambiente se ha criado Porque tal vez eh, Él ha visto cosas violentas Entonces para él No está tan mal Y tú nombrabas la droga Y, y yo vi en mi mente eh, Micaela Estábamos conversando los otros días Y me decía Mamá, dice yo eh, Como que ella nunca O sea, para los jóvenes hoy es normal Que sus amistades se droguen Es normal para ellos, ah, sí, pero no pasa nada. Eh, y resultó de que una persona a la que ella aprecia mucho, o quiere mucho, entró en la droga. Y ella intentó sacarlo. Y su reflexión fue la siguiente. Mamá, la droga le roba el sentimiento. No les importa nada. Entonces, mi querida hermana, como dijo José, que Dios te dé la gracia de ir mostrándote, pídele al Señor que te muestre la raíz si aún no te puedes dar cuenta pídele al Señor que te muestre la raíz y el Señor que es en su infinita misericordia muy generoso, te la va a mostrar pero para eso necesitas ser dócil en el espíritu, por eso en primer lugar, ora por ti para ofrecer la oración por los demás Amén
1: Amén, así es bendito sea el Señor, bueno por lo menos una intervención más. Tenemos por aquí eh, nuestra hermana, una hermana, sí, en Anónimo, que nos comenta lo siguiente. Dice: Yo también he estado pasando por una situación parecida, pero en el caso mío, yo culpo a su padre, mi, mi ex esposo, que lo ha le han inculcado mucha violencia e incluso una actitud negativa en contra mía después de nuestra separación. ¿Qué me aconsejan?
10: La oración. Como estuvimos recién diciéndole a la otra hermana, orar por tu hijo para que el Señor sane las heridas, para que el Señor sane sus oídos para que el Señor obre en su vida y que tú puedas también perdonar perdonar a los demás que a veces eh, nos enferman a los hijos ¿no? nos llevan a los hijos por un camino eh, errado con consejos errados entonces el perdón es liberación si tú puedes perdonar a ese papá te va a ayudar a ti y le va a ayudar a tu hijo para que Dios haga la obra y sobre todo, sobre todo también orar por el papá porque es tu esposo, supongo ¿no? y si están unidos en sacramento las esposas tenemos el deber de orar por nuestros esposos sacramentales para que el Señor haga la obra en ellos y así el Señor va a ir ganando la batalla y tú podrás ver la gloria de Dios en tu vida, en la de tu hijo y también en la del papá de tu hijo Amén
1: Gloria a Dios, hermoso, interesante bueno, oh, se nos ha acabado el tiempo Karina, nos quedan unos segundos para que eh, hagan una breve oración y te despida por hoy
10: Mamita María, mamá hermosa, hoy te quiero presentar a este hermano, a esta hermana que ha estado escuchando en este día la emisora. Te pido que todas sus intenciones las abraces en tu sagrado corazón y se las lleves a tu divino Hijo Jesús, mi amado Jesús, mi precioso Jesús. En este tiempo de cuaresma, Queremos caminar contigo, queremos sentir tu presencia, queremos entregarte nuestras debilidades para que queden en el desierto y para que podamos resucitar en Pascua junto a ti, para que podamos ser hombres y mujeres nuevos, del gran batallón y quiere la salvación propia y de su familia. Mi amado Jesús, mi precioso Jesús, que tu poderosa sangre, esa que se va a derramar por mi pecado y por el cada uno de nosotros, sea nuestra salvación. Mi amado Jesús, tú conoces la intención que tenemos cada uno en nuestro corazón. Te pido que obres en nuestra vida, para que podamos crecer espiritualmente y podamos seguir transitando nuestro caminar hacia la salvación. Amén, amén y amén.
1: Amén, gracias Karina, gracias por esa hermosa participación hoy, Dios te bendiga, hasta la próxima semana.
10: Hasta la próxima semana, les les encomiendo a mis hijos a Gonzalo, a Nicolás y a Micaela sus oraciones y yo oro por ustedes oren por mí, los abrazo, los amo con todo mi corazón y hasta el próximo lunes si Dios quiere
1: y ustedes queridos hermanos gracias por la sintonía así terminamos también este programa de hoy de la realidad a la luz de la fe a través de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar sigan con el padre Pablo Saz que viene a continuación con su espacio vivir por el espíritu y no olviden que mañana martes de las familias estaré conversando un poco algunos consejos de cómo inculcar la fe a tus pequeños no se muevan sigan en sintonía y sigan disfrutando de la programación de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar, hasta mañana si Dios quiere
3: Solo.
2: Responde
6: en la oración que tú hagas con fe y no habrá nada imposible para que puedas creer. Oh, si tienes fe,
3: si tienes fe.
7: Die Evangelizadora Radio una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar